0: Salve, salve, família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor, e hoje eu vou conversar com a lenda do UFC, cara, Lioto The Dragon Machida, e aí, cara? Tranquilo. Obrigado por vir, cara. Obrigado. Caraca, aí o cara chegou ali fora, ele apertou minha mão e falou, caralho, apertei a mão do Lioto Machida, mano. você já deu muito soco na cara dos outros. <risos> Bom, antes da gente continuar, deixa eu falar aqui do parceiro de hoje, que é Insider, que me ajuda a viabilizar esses programas aí. E, cara, tá rolando aí uma, uma promoção no, no site deles lá, que é da Early November, não é isso, Jean? Uhum. Que é uma Black Friday, que é um, é um novembro, novembro de descontos pra vocês aí. E, cara, tá rolando a semana dos Best Sellers, que é onde tem, inclusive, essa camisa que eu tô usando, que é a Tech shirt que vocês me vê o tempo inteiro aí. É, se você entrar lá pelo link que tá aqui embaixo, ou então no QR Code aqui, já vai estar tá aplicado o cupom que é FLOWBF pra você ganhar até 40% de desconto no teu carrinho de compras. Então, é a melhor oportunidade que tem pra você conseguir a tua Insider, beleza? Se for entrar no, direto pelo site aí, insiderstore.com.br, você pode usar o cupom FLOWBF pra ganhar até 40% de desconto, demorou? Então vai lá e já você vai encontrar lá camisa, vai encontrar bermuda, vai encontrar moletom, tudo que você precisa aí pra para completar o teu armário tá bom e tenha lá os best-sellers é isso né tem você pode mandar mensagem para gente também se você quiser é... ou só texto tá bom e é isso, é, isso não tem problema, não. é, não tem problema não cara a gente tava conversando antes aqui sobre o lance do que eu lembro que eu fiquei chocado que eu via no, no, no UFC um cara usando karatê para bater nos outros E, pô, karatê era coisa de anime, coisa de filme, coisa de... Um troço mais teatral, assim, um troço mais bonito de ver, assim, no sentido de... Não tô usando isso pra de verdade meter a porrada nos outros. E você tava, cara. E eu não sei se tinha ou se ainda tem uma ideia de que existem artes marciais, vamos lá, melhores pra ser utilizadas em pé do que o karatê. Imagino que você pense diferente mas porra esse preconceito essa ideia existia existe ainda que o karatê é, não é tão eficiente como é que é
1: sim é assim o karatê era motivo de piada lembra né? o cara falava ah, é melhor o cara ter um carro o cara ter mulher o cara ter casa do que o karatê entendeu era... <risos> o pessoal fazia isso né porque assim realmente é verdade o que você falou os filmes ajudaram muito o karatê o taekwondo né a ser divulgado no mundo uhum. Mas, por outro lado, a competição tirou muito esse lado marcial, que é o lado efetivo da arte marcial. Principalmente depois que o Japão passou pela Era Meiji, né, quando começou a Era Meiji, que essa era que acabou a época dos samurais e começou o processo educativo maior. Então, isso foi proibido. Muita coisa foi proibida no Japão. E as pessoas não sabem disso. Então, o Karatê, na verdade, era uma arte marcial como outra arte marcial, como o Jiu-Jitsu, como o Muay Thai que é da Tailândia né? que eram artes marciais feito para combate geral não existia sabe competição mas com o processo educativo que também não era o objetivo a competição eles, eles entraram nas escolas
0: o judô uhum.
1: e o, o judô é o Jiu-Jitsu antigamente era o Jiu-Jitsu e se tornou judô pelo processo educativo também né? que a Jigoro Kano falou não se a gente continuar com essa mesma metodologia antiga de chave de braço demais, isso aquilo a gente vai, não vai conseguir entrar no processo educacional.
0: E ele pegou e tornou um pouco mais brando e, e mais chamou brando de judô. e
1: chamou de judô, né? E trocou o nome, trocou a nomenclatura. E o karatê também aconteceu a mesma coisa. E depois o judô se tornou... É, a, a busca do judô era se tornar um esporte olímpico. E aí tem um, um processo para você se tornar um esporte olímpico, uhum. né? Não pode ter coisa aqui, traumático, o uhum. coisa. E o karatê o karate foi na mesma busca. Tá. E ficou muito sabe assim reduzido vamos dizer assim tecnicamente falando não, não pode mesmo. isso não pode aquilo sabe? se bater muito forte está desclassificado e o que que é? a, competi- a competição molda o treino por que que eu vou treinar por exemplo se eu sou um atleta de judô se não vale chave de pé eu vou ser desclassificado por que que eu vou treinar a não chave de pé não mesmo. faz sentido não faz sentido a competição molda o treinamento é. então o treinamento passou a se tornar diferente o treinamento passou a ser específico para aquela competição e com isso perdeu a eficiência da arte marcial. Tá? E com o tempo foi perdendo mais ainda, porque eles foram mudando mais as regras, mais as regras, mais as regras. Então você vê uma competição específica de um esporte de combate, entendeu? Não uhum. é não é uma luta em si, não é um, um sabe um, um antigamente. Eu tô
0: entendendo. Entendi, assim, não tem a chance do cara sair machucado, por exemplo.
1: É, é muito difícil. Muito difícil. Já aconteceu na década de 90, nos anos 2000, ainda tinha um pouquinho. Hoje em dia não tem mais, sabe? É muito difícil. Já no MMA, não. O contato é direto.
0: É a porrada mesmo. É a
1: porrada. E o MMA, ele começou a ter um pouco mais de regra, porque ele é televisionado, precisava de tempo, precisava de ter um... Sabe, uma, algumas regras para não poder abalar demais na televisão, né? Chegar uhum. lá, puxou o cabelo, deu um soco e tudo, não entendeu? Então, mas ao o que mais se aproxima do real é o MMA.
0: É nos, nos primeiros, eu lembro de ver o de ver a cotovelada na cabeça, o, o Royce Grey moendo todo mundo, é, né?
1: Tudo puxando o cabelo, Royce Grey, mesmo Isso. perdeu, puxou o cabelo do cara, deu um soco e meteu um, um, uma chave de braço, né? Então era assim, era tinha bem. tinha quantos
0: anos quando o Royce Grace estava fazendo isso aí, cara? 15 anos,
1: exatamente, 15 anos. Exatamente foi nessa época que eu imaginei, cara, eu vi aquele esporte, aquela luta, né? Que não precisa nem falar que é
0: esporte, que uhum. desafios, e aquilo mexeu comigo. Viu? Cara. Mas isso é maluco, porque vamos lá, eu sei que você já estava treinando, já estava treinando desde garotinho mesmo, né? Teu pai estava te treinando. É... O teu pai, o que, é que te fez se interessar pelo lado da porrada da coisa. Porque você tava falando até agora, o karatê, ele tava indo por um outro caminho. E você aprendeu o karatê, né? Uhum. E aí a, a, a porrada foi o que te encantou. É, porque assim... Porque assim... O sistema que eu fui criado,
1: primeiro... Ah. Meu pai é um cara que nasceu no pós-guerra. Tá. Então, então ele veio com aquele espírito japonês que chama de Yamato Tamashi. Yamato Tamashi é o japonês antigo, aquele que, que não perdeu a essência. Tá. Então ele veio carregando isso. Quando ele chegou no Brasil... Ele participava dessas lutas para mostrar que o karatê era difícil dentro das academias. Tá.
0: Mas não... Teu pai era o, Cobra, era o Johnny Lawrence, Cobra Kai. É. <risos> mais ou menos isso. Eu gostei, é. cara.
1: Então, ele, ele vinha com esse negócio do, do karatê arte marcial, que também existia o lado competitivo. Então, na no nossa academia, em algumas academias, existia esse lado mais marcial no tá. treinamento, né? Lógico que existia Então, eu nasci dentro disso. Pô, vamos ganhar, vamos ser forte, lutar e tudo. E com o tempo... Né? Eu digo, cara, eu quero isso pra mim. Quando eu assisti o UFC, eu digo, caramba, eu quero... Eu tava dentro de mim, né? Tava dentro de mim aquilo. A gente sempre fala assim, né? Você, sabe? você, você descobre ali naquele momento, sabe? Seu Mas eu sei que um... teu,
0: pai, teu pai ficou puto quando eu tô 15 pro UFC. Foi.
1: Foi assim. Porque aí meu pai foi se tornando cada vez mais, mais educador. Mais educador, né? Porque ah. vai se tornar um professor educador. E a arte marcial passa isso. O lado educacional, que é muito importante. Tinha o um lado da, do treinamento mais duro. Tinha da porrada no treino, na academia. Mas também tinha um lado muito educacional. E aí, eu cheguei com meu pai e falei, pai, eu quero é, lutar isso aqui. Aí ele falou assim, você é doido? Esse coisa vagabundo, sabe? Aí eu disse assim...
0: Nessa é... fase aí, você tinha conseguido... 15... Ah? nessa Com 15 anos, ah. né? Você já lutava com, com teus irmãos? Lutava com meus irmãos, lutava alguns campeonatos de karatê. Lutava alguns capazes de sumô,
1: porque a colônia japonesa é muito forte lá, né? Sumou amador. Então lutava alguns capazes Caralho, de sumô. Caralho,
0: maneiro. É.
1: Comecei a treinar um pouco de jiu-jitsu, foi exatamente na época que o Royce começou a espalhar o jiu-jitsu pelo mundo, né? através da técnica dele. Aí o pai falou: não, esse vagabundo, sabe? Negócio de desafio. Porque quando ele chegou no Brasil, é, 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 era assim que funcionava através de desafio. As artes marciais eram assim desafia que, desafia que, uhum. então ele participou e, e, eram
0: as, e eram as lutas valendo uma graninha Os caras não, apostavam. não,
1: não tinha, era honra tá. entendeu, não era grana eles nunca lutaram por dinheiro, esses caras lutaram por honra, tá. na academia, mostrar que a minha arte marcial era eficiente, tudo. e foi preciso isso naquele tempo né? para tá. se colocar, para ter um espaço e aí ele falou não, esse vagabundo eu disse, não pai, aí depois ele pensou assim alguns, alguns dias e falou assim não, Lioto, eu verdade mesmo vou falar a você, vida sua escolha se vai ser feliz ou se vai ser triste, você então, se você não tá ferindo o princípio de vida, né? Não tá matando, roubando, fazendo coisa errada, verdade mesmo. Você tem que fazer o que você gosta, então vai. Você quer isso? Vai aí. Ele pegou, sabe o que ele falou. Então tá. Quando passou o primeiro campeonato de vale tudo, campeonato de vale tudo, né? Primeiro evento de vale é. tudo em Belém, toda a cidade falando. Eu tinha 17 anos. Então, tu quer esse mesmo? Então, vou te escrever. Xô. Aí, chamou meu irmão. Escreve ele esse campeonato. E, bora ver se ele gosta mesmo desse negócio. Aí, eram três lutas, igual, igual na época do Royce, né? Pra ganhar, acho que era uma moto. Alguma coisa ah. assim, né? Aí, eu digo, meu irmão, vou ganhar essa moto, entendeu? Aí, Aí ele me escreveu na competição e tudo. Mandou o homens. Então, bora ver, se Lê. que quer isso mesmo? Se quer isso, vai, vai conseguir. Vamos lá. Aí, comecei a treinar e tudo. Quando faltava, assim, uns dez dias pra, pra luta. Isso foi o quê, um mês antes da luta, um mês tá. e meio. Dez dias a luta, o promotor me chamou, falou, não, Lioto, é o seguinte, não vai rolar para ti. Eu disse, mas por quê? Eu tô contratando, uns, eu tô indo nas boates, pegando segurança para brigar aqui, entendeu? Mas para ti não vai dar, porque tu tem 17 anos. Se, se você se machucar feio aqui, eu não sei como é que é esse esporte, é a primeira vez que eu tô fazendo. Vai que o cara te aleja, vai que, sabe, tu dá um soco, então tu acerta alguém, vai, vai pegar mal para mim. Entendeu? Então, tá cortado. Aí, ó. pai... Ah, cortou ele, foi, então tá bom. então não, não é pra fazer Então agora não é pra fazer, espera o momento certo Entendeu? Então assim, ele aí ele Foi sábio,
0: né? Caralho então, Espera o momento ah. certo Mas já ia me jogar no fogo, entendeu? Porra, doideira <risos> E assim, deve, ter... deve ser muito esquisito Tu cair assim, especi... vamos lá Se isso daí rola e tu cai lá de paraquedas como... como será que Como é que foi a primeira vez que tu enfrentou um cara Valendo E esse cara não tava lutando O que você tava acostumado, que era Karatê porque vamos lá vem um cara lutando muay thai contigo você está acostumado a lidar com pessoas lutando karatê Sim. como é que foi isso daí? porque assim existe uma eu me preparei antes né como eu falei eu não caí ali de paraquedas
1: né então eu fui eu tenho sorte
0: eu... que teu pai tentou te fuder é né?
1: <risos> <risos> ele queria testar a coragem né bora ver se ele tá. tem coragem mesmo sabe? mas eu já estava treinando um pouco de jiu jitsu é. é, eu já tava treinando eu já tinha o pessoal a nossa academia ela tinha muitas disciplinas, ela era multidisciplinar. Então, eu tinha o pessoal do Muay Thai. Ah. Então, eu, tre... eu me envolvia com todo mundo. Então, então tinha
0: experiência nos outros também. Tinha,
1: eu já treinava, fazia taparia, que a gente chamava de taparia, né? Tira o kimono, vamos lá, só tapa na cara, chute na perna, entendeu? Então, a gente fazia essas taparias na academia. Porque não tinha luva, não tinha como nem comprar luva, era difícil naquela época. Então, a gente treinava assim. Vocês são muito doidos. E aí, participava ah. lá com os alunos. Acabava a aula de jiu-jitsu, bora lá, taparia, tira o kimono, todo mundo, vamos embora Aí, pá e a gente participava disso então eu já tinha uma noção do que poderia acontecer né? não ia ser nada surpresa uhum. e assim foi né e aí eu esperei o momento certo continuei competindo no karatê no sumo treinando jiu-jitsu competindo um pouco no jiu-jitsu não muito esperando o momento certo de ter uma luta de uma oportunidade maior
0: mas aí depois tu,
1: tu lutou tu lutou é, k1 também não lutou é lutei k1 mas eu, é, lutei no evento de k1 mas tinha algumas lutas de mma tá Entendeu? Que o K1 é a luta tipo um kickbox. Uhum. Né?
0: Isso daí é maneiro demais também de assistir, cara. É muito legal. Tu gostava de assistir também essas paradas? Assistia muito. Era... Assim, eu tinha muita
1: curiosidade, né? Tinha muita curiosidade. Sabe? Eu olhava as revistas, ficava me imaginando, sabe? um dia sou eu aqui. Né? Eu sempre falo assim, né? Que o talento da gente a gente é uma coisa que você tem um flow, é uma coisa que você tem curiosidade, uhum. né é algo que você tem habilidade. Isso tudo eu consegui encontrar aos 15 anos. Eu fui abençoado nesse sentido. né? Eu descobri muito cedo. Porque você vê as pessoas hoje, elas não conseguem encontrar o talento dela.
0: Mas o fato de você ter começado tão cedo assim moldou a tua vida de um jeito. E e assim, nesse caso moldou de verdade. Porque você virou virou lutador, você virou atleta. Hoje você controla a água que você bebe, a quantidade e a qualidade da água que você bebe. Então, assim, tu deve ser um cara muito chato. Não, (risos) que Tem que perguntar pra esposa, né? Não, ela falou que é legal. Ela falou que é é legal. (risos) Mas o que eu quero dizer é que, vamos lá, o o teu pai, ele... ele... Ainda bem que você meio que nasceu pra isso. Porque, assim, o teu pai te treina desde cedo... E, e a tua vida ela foi moldada, foi por esse caminho que você tá aqui tomando uma água especial. Você não come qualquer coisa, você treina todo dia. E você tava falando, porque eu sou um artista marcial. Você não tá... Tem luta marcada? Nem tem não, luta não, marcada. Não, não tenho nem contrato. Tenho. Então, é assim, porque assim, é, o principal objetivo do meu
1: pai não era formar um campeão. Ele não tinha isso em mente. Era formar o um cidadão.
0: Uhum.
1: Que essa era a filosofia né, do japonês antigo da arte marcial, é formar o um cidadão, você desenvolver a disciplina, a resiliência, todas essas coisas que a gente já nasce com tudo isso. Uhum. Né? E as pessoas acreditam que não, mas a gente já nasce com tudo isso. Então, com isso, eu desenvolvi muito bem tudo isso. Eu aprendi muito bem. Poxa, eu sei o que eu quero para mim. E você desenvolve mais ainda quando você sabe o que você quer. Né? Se você sabe o que você quer... É, é. Deus faz achar cedo. Exatamente. É, exatamente. O eu, apoio eu... e
0: teus filhos agora.
1: É a mesma coisa, sabe? Eu fico no morde a sopra Eu não sei o que eles falam. Ah, rapaz, eu quero, eu quero lutar. Às vezes eu quero. Não... Eu... Deixa, né? É porque assim, a gente, no fundo, no fundo, a gente tem que deixar fluir. Os pais, às vezes, não entendem, sabe? Querem forçar, né? Eu já tive esse momento e achar com isso. Mas a minha esposa, Fabiola, ela é muito sábia também e falava, não, Lioto. É deixar fluir o que tem dentro deles. Sabe? É o que meu pai falou para mim. Quem vai ser feliz ou triste. É você, então você escolhe o seu caminho. Eu tô aqui só para apoiar, uhum. porque quem quer vai buscar. Como eu fui buscar? Eu em Belém não tem uma tradição de MMA antigamente. Hoje não tem vários campeões. Era Curitiba, era Rio de Janeiro e nem São Paulo tinha tanto. São Paulo tinha alguns eventos, mas era Curitiba e Rio de Janeiro ali, né? Shootbox, Brasília Top Team. Mas, então, é você que vai buscar. Né? As pessoas falam muito do ambiente em si. Né? Não, o ambiente, você é cinco pessoas que te circulam. Não é só isso. Não é bem assim que funciona. Você, se aquele ambiente não é, espe- é, é, é legal para você, você vai sair do ambiente e você vai buscar o ambiente que você quer. E isso vai se tornar as pessoas que estão do seu lado. Entendeu? Uhum. Não é as pessoas que vão fazer você diferente. É você que vai buscar o ambiente ideal. Né? É igual você falar assim, se você pegar a floresta amazônica, cortar tudo ali e virar um deserto. Você acha que os animais vão ficar lá ou eles vão embora? Eles vão embora. Vai, embora. vai vir animal de deserto, vai vir planta de deserto, cactos. E assim é a nossa vida, né? A gente se adapta, a gente quer, vai buscar o lugar que é, que é nosso. Né? É basicamente isso. Então,
0: para mim, foi dessa forma. né e... e tu deu muita sorte mesmo, porque assim, tu tava... E tá, vamos lá. Aí tu treinou vários estilos, né? Tu sabe lutar, sei lá... O que é que, 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 que você treinou? Eu treinei Muay Thai, eu fui para Tailândia um tempo, fiquei
1: na Tailândia, depois, né? Depois que eu me treinei profissional. Tá. Fui para Tailândia, fiquei um tempo. Quando é que você se tornou profissional? Com 23 anos eu entrei num escritório no Japão. Tá. Tem um cara que tinha um queixo grande e já morreu. Ah. E aquele que me deu um tapa uma vez, né? Como é o nome dele mesmo? Enoch, Antônio Inok. isso. Antônio. É. Isso.
0: Nossa, ele te deu é. um tapão sinistro na cara. É,
1: aquele era uma, é uma, é uma, é uma lenda, na, ele era uma lenda no, no Japão, né? Esse cara muito famoso e ele disse que uma vez um pai chegou... Tu com sabia ele, que ele te dá um tapa na não cara? Não, não sabia. Eu sabia que existia essa lenda lá do tapa. Tá. Mas quando... Eu, 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 o que aconteceu? Essa lenda é o seguinte, diziam que o Inok, o pai de um garoto chamou o Inok, eu preciso que você dê um jeito no meu filho. Aí que chama esse menino aqui, ele deu um tapa na cara do menino, só... E o menino teve sucesso na vida. Ele conseguiu se formar, trabalhar, ganhar dinheiro. É. Então ficou uma lenda, sabe? Onde ele desse o tapa, <risos> ficava sucesso, né? Deu certo de novo, certo. né? de novo, entendeu?
0: Então... O Geng, você não tá entendendo? Ele deu umas tapas na, na cara do, do Lioto, que eu fiquei, caralho, o Lioto vai meter ali a porrada. <risos> ele tá, tá assim... É, é, tu, tu tinha acabado de sair da uma luta, né? Eu saí do ringue, era
1: um ringue, né? Eu saí do ringue. Quando eu fui limpar o sol assim, rapaz, ele levantou e... Aí eu fiquei assim, sabe? Ele deu mais dois. papai Eu digo, rapaz, aí eu devolvo ou não devolvo? Disse, não, vou ficar
0: quieto, entendeu? Porque se eu devolver, vou ser demitido. Isso é maluco, porque tu tomou um tapão na cara sem saber que tu tá tomando um tapão na cara. Eu não sabia, eu
1: não sabia. Eu não sabia. Mas que foi. foi ele meu padrinho, né? O padrinho foi lá e batizou, entendeu? O batismo, o batismo foi pesado. Tu ficou sabe? com ele quanto tempo? Eu fiquei com ele uns. 2012 até 2005. Depois eu saí. Tá. Tá.
0: Porra, e ele era engraçadão, porque ele tinha um questão é, assim ele mesmo, lutou né? com o
1: Muhammad Ali
0: em 1975. Eu vi isso né? também, eu né? vi isso também. É. Ele, é, mas era uma luta, ele foi de, de wrestling, não é? Com, isso, isso. Né? Mas foi assim, porque o Mohamed Ali,
1: ele chegou no Japão e mudou todas as regras. O evento tava formado. Não, agora a regra vai ser totalmente minha, Entendeu? Se você só pode me chutar se você estiver deitado, colocou algumas regras. Então, as pessoas não entendem. Quando as pessoas olham o vídeo, não entendem porque ele fez aquilo, né? Uhum. Se eu segurar na corda, você não pode me derrubar, entendeu? Várias coisas assim, né? Que foi colocado entendi. lá na hora. A equipe, na verdade, não foi o Ali. Foi a equipe do Mohamed. Ali, não, não, vamos trocar isso aqui, entendeu?
0: Entendi, entendi. Porra, aí, tá bom. Aí a gente pula um pouquinho pra frente e tu tá no dia anterior a receber o convite para ir para o UFC, cara, como é que isso aconteceu? Aconteceu assim:
1: é, na verdade, não era eu para lutar pelo cinturão, mas aquilo, algo falava dentro de mim, sabe? Eu estava em casa e o telefone tocou, era o meu empresário falando. Na verdade, era o Quinton Jackson que estava escalado para lutar contra o Racha Evans, que foi o meu adversário. Uhum. Né? E o Quinton Jackson falou que não ia lutar: falou, não, eu estou cansado, estou com overtrain e tal, não vou lutar. E aí, meu empresário ligou para o Milhoto. Você vai lutar pelo cinto, não. Então, o Quintan Diagos desistiu. Ele não quer essa luta nesse momento. eu digo... Caramba, mas eu não tinha pressa, entendeu? E como Eu vejo muitos garotos hoje com pressa de chegar. Eu não tinha pressa. Eu tinha tranquilidade. Eu sabia que eu ia chegar. Mas eu queria uma coisa de cada vez. Cada adversário meu eu imaginava diferente. Eu pensava assim... Cara, é mais uma chance de eu melhorar. É mais uma chance de eu tarimbar ainda mais. De eu ficar melhor... Ganhar cancha de ringue, entendeu? Manha. Então não tinha pressa. Sabia Entendi. que ia acontecer. E aconteceu. No momento certo aconteceu.
0: É maneiro que os caras vêm pra cima e tomam uma porrada. Tu tinha uma... Me corri se eu estiver errado, mas eu lembro de, um, de, de assistir umas lutas assim que tu tá em paz, esperando o amigo vir. O amigo vem o amigo e toma vem. A porrada. Eu ficava, caralho, maluco. Eu... Olha ali, cara, como é que ele luta diferente. Sabe qual é? É. Em geral, as lutas aconteciam numa outra dinâmica. A dinâmica da tua luta era uma uma mudança, era uma parada... Caralho, olha, ele contra-ataca. É uma parada mais reativa, talvez. Isso,
1: isso, isso.
0: É porque, assim, o meu princípio princípio do cara... Cara, Isso é muito coisa de anime, cara. É muito coisa. Desse... É coisa de filme, né?
1: Porque assim, eu redireciono a chácara do é... seu corpo. Quando... <risos> não, mas é verdade, sabe? É porque assim é, é muito profundo, mas é verdade assim. É, é, é o tempo da luta, é a distância da luta, é você não ser atingido o menos possível.
0: Uhum.
1: Você cons- conseguir atingir o oponente. Então é quase uma matemática, que não é uma matemática, entendeu? Porque você não pode pensar na luta, não existe pensamento, existe ação. Então, você se prepara para aquele momento e solta o bicho, entendeu? Vamos para cima, vamos ver o que vai dar, entendeu? Às vezes vem um cruzado, uma mão direta, baixa a cabeça, tem que ter uma... Né? Acontece, é luta, sabe? não deixa de ser uma luta.
0: Né? Vocês são muito malucos, cara, porque assim, <risos> vocês saem de dentro do, do, do bagulho ali, parece que passou um caminhão em cima, cara. É. Nossa, vocês são é um esportezinho que eu fico, caralho, esses malucos são bravos. E dói tudo no outro dia. Meu irmão, tu não sabe nem de onde veio a pancada.
1: É, tá doendo a minha costela, mas o que foi isso aqui? Aí tu não lembra, sabe, o que, que aconteceu, né? Não lembra, sabe? E meu dedinho tá doendo também, mas foi um chute que eu dei, sabe? E fora os hematomas na cabeça, é, no rosto. Se rol, ganhar, né? tá
0: bom, né? Se Foda ganhar, é se
1: o dinheiro ainda pinga na conta.
0: Foda se é perder, é. cara. Mas porra, tu tá o quê? 40 e quantos anos? 45 anos. Dá para lutar ainda? Olha, eu acho que sim. Eu acredito que dá para lutar.
1: O jeito que eu treino, dá para lutar. A última lutar. vez que tu lutou foi em 22, não 22, foi? foi? 22,
0: foi é. 22.
1: É... Mas também assim, eu não, não é lutar com qualquer um. Tem que ser uma luta certa. Não é chegar e pegar um cara de 22 anos, 25 anos. Porque é
0: diferente. É... Como é que é para tu, cara, é... olhar assim... Tu, tu tá com 40 e poucos anos, tem uma história feita já criada no UFC no, na, na, nas artes marciais na forma geral e tu assim, agora tá chegando uma galera nova do ponto de vista que assim, tu não pode mais lutar com um moleque de vinte e poucos anos simplesmente porque agora você tem 40 e pouco hum. como é que é pra tu aqui?
1: ó, oh, já foi um pouco mais difícil hoje é aceitação aceitar que o momento passa pra todo mundo e isso eu levo pra minha vida sabe? saber que Nada é para sempre. Né? Você aceitar isso é não sofrer. Então a gente olha por que que a gente sofre no dia a dia. Porque a gente não aceita as coisas que acontecem com a gente. Isso é uma das coisas, né? Você olhar faz parte. Né? A morte também faz parte. É difícil a gente aceitar. Uhum. Porque sabe, pra gente não é uma coisa natural, mas a morte é natural. Né? E, e esse processo que você falou é a mesma coisa. Sabe? Você olhar as pessoas... Não, cara. É isso mesmo. Um dia eu vou envelhecer, eu estou envelhecendo, e todo, todo mundo está envelhecendo. A gente, é um processo né, Vai todo mundo vai passar. Ou você morre antes ou você envelhece. E o aceitar é isso. Né? Imagina se a gente visse e ninguém morresse. O mundo ia ser um caos hoje. Né? Cachorro não morresse, planta não morresse, gente não morresse, animal, todo mundo estivesse vivo. Só que quando isso bate na gente, a gente recusa. A gente não quer sofrer. A gente não quer passar por esse momento. Só que isso é um processo natural, e tudo isso é um processo natural e eu vejo dessa forma hoje né? então eu trabalho muito a minha mente eu ensino muito sobre a mente porque é isso que a gente tem que tra- trazer porque isso aqui esse mundo que a gente vive ele é impermanente o tempo inteiro ele está mudando se a gente não tem uma conexão forte aí que vem o sofrimento aí que vem o que o mundo passa hoje né ansiedade
0: medo demais isso daí o que te ensinou isso daí foi a experiência foi foi o karatê
1: não, eu acredito, eu vivi em cima disso. Que meu pai é um cara assim, né? mas ele é um cara, o japonês ele não fala muito na hora de ensinar. Ele mostra. Você vai treinar no Japão, treinei no Japão um tempo. O professor não fala ensinando, ele mostra a técnica, porque ele quer desenvolver outros sentidos em você. O brasileiro ele fala mais, ele, ele mastiga mais, ele entrega mais. O americano talvez entregue mais, o japonês não. Ele mostra, você não entendeu, ele mostra de novo, duas, três vezes. E você tem que buscar. Então eu vivi nesse sistema meu pai sempre o cara falou assim, sempre foi assim outro, perdeu, perdeu, esquece passou, para frente outro momento, próximo sempre foi assim e, e depois de estudando, vivendo né, eu sou um cara que eu gosto de ler, de estudar eu fui entendendo, a vida é isso mesmo então por que que, se você se perguntar por que você tá sofrendo, é algo que você não tá aceitando você tá resistindo a alguma coisa pode ser a morte pode ser perder um emprego pode ser qualquer coisa na vida você tá sofrendo, você está resistindo e não tem que haver resistência. A vida, ela é o que é. Ela é o que é. Tá chovendo? Porque tem que chover. Se caiu no dia de você ir no parque, você tá chovendo, você vai reclamar. Mas se você vai num parque que tem grama, que tem tudo, a grama tá ali porque tá chovendo. Porque ela é molhada, porque existe um... Porque a natureza é isso. E a gente não consegue entender isso. Porque a gente vive nesse mundo impermanente o tempo inteiro. E por isso a gente sofre toda hora.
0: Foi isso que tu escreveu no livro...
1: Isso, é, são esses valores que eu trouxe no livro, sabe? Os valores que a gente nasce com esses valores. Né? As pessoas falam sempre para mim: Não, Liotro, me ensina a ter disciplina. É, me perguntam muito isso. Quando eu abro caixinha, ah, Liotro, é, eu quero ter mais determinação, mais disciplina. E eu falo: né? A gente nasceu com tudo isso. Aí os caras falam: Como nascemos com tudo isso? Eu não tenho disciplina. Você tem disciplina. Para algo que seja importante, algo, você não, não bota o cinto todo dia, você não toma banho todo dia, você não escova o dente todo dia. Isso é uma forma de disciplina que você não detectou ainda. Quando você nasceu, você está andando hoje, você teve disciplina para andar. Você caiu, você levantou, você não se importou com o que os outros falavam, com o que os outros... Você você tinha um objetivo, às vezes, de pegar uma bola, você ia levantando, pegar um brinquedo, sabe? Então, é o que eu falo. Quando você sabe o que você quer para a sua vida, você desenvolve naturalmente a disciplina. Naturalmente, o medo vai embora. Naturalmente, isso aconteceu comigo também. É. E depois que, por exemplo, eu ganhei o cinturão, eu cheguei no objetivo, teve um momento difícil pra mim também. Ah. Porque eu me identifiquei, achei que era o campeão, é imbatível. Eu achava que eu era aquilo. Você é o campeão, você é imbatível. Aí vem o medo de não perder. Não, não posso perder. Não existe isso. Esse medo é que traz o resultado negativo.
0: Tu foi campeão há quantos anos? 30 anos. Tá, já tinha, já tinha passado da fase de garoto, já entendi um pouco mais da vida, e mesmo assim entrou nessa pira aí de não posso perder.
1: É natural quando você não tem maturidade suficiente, entendeu? Você vai passar por esse momento. Porque você imagina, você, vamos botar assim, você não é ninguém, né? No mundo uhum. no mundo, dessa, mundo que a gente vive aqui, no mundo da forma. Uhum. De repente você é o campeão do mundo. Todo mundo tá em cima, os holofotes estão em cima, as pessoas estão em cima. Vai mexendo com o seu ego. Por mais seguro que você esteja, por mais família que você esteja, você tem que ter muita consciência. Senão você entra no mundo da forma. Você é o campeão. Você é o cara importante. E o mundo acontece sem a gente, cara. A gente é muita prepotência nossa. Achar que o mundo... Porque eu vejo um monte de gente hoje... Não, porque eu tenho que fazer isso, senão minha mulher não sabe fazer, meu filho... Meu amigo, se você passar para o outro lado, eles vão aprender o mesmo modo de fazer. Se você passar do outro lado, a sua mulher, de repente, pode ter um outro marido. Entendeu? E a vida continua. Você não é tão importante como você acha. E quando você se identifica com isso, você sofre. Você perde aquilo que você tem. Como eu falei, o mundo da forma ele é impermanente. E quando você acha que a sua salvação está no mundo da forma, dá o um medo, porque é impermanente aquilo. Pode sair da sua mão. O dinheiro pode sair da sua mão. O cinturão pode ir embora. Tudo pode ir embora. Então, você começa a criar ansiedade criar medo, né? Tudo isso vem desse sentido que você desenvolve, sabe que é perdendo a sua essência, o contato com a sua essência.
0: E aí no livro tu colocou basicamente o que funcionou para você, ensinamentos do teu pai, eu imagino.
1: É, no Código do dragão nesse livro aqui eu coloquei isso, né? Eu botei sete valores, né? Que são esses valores: a disciplina, a humildade, a determinação, a resiliência, coisa que todos nós temos e que a gente se afasta disso, né? por um motivo ou outro a gente desaprende isso uhum. e muitas vezes a gente morre e não volta mais para a essência, entendeu? Então trazer as pessoas de volta, né? Como é que o cara pode entender que a vida dele pode ser boa, independente do que aconteça fora, uhum. sabe? Não sofrer tanto, né? Porque assim a felicidade ela pode ser circunstancial. Eu perdi meu pai, eu não tenho como estar tá feliz hoje, né? Estou triste. Mas a paz interior ela tem que existir. Sabe? Que é a gratidão, é o reconhecer o positivo que existiu. Isso a gente não pode perder. Se você perde isso, é como se você estivesse envolvido na situação. entendeu? Você não está aceitando o que eu falei. Você uh-huh. não aceita o fato de que seu pai passou para outro lado. Só que é um processo natural. E a gente resiste tudo isso.
0: O mundo está cagando para você, né? É, <risos> em palavras mais simples é basicamente é, isso exatamente. Mesmo. e cara, é, mas teve esse, mas em algum momento porra, o um mundo meio que parou pra você for campeão é assim, a tua vida a, a, esse, esse, você falou pra mim também mais cedo, que você tava tranquilo com o fato de que você ia construir um caminho até ser o campeão mas, quando você foi o campeão, o que que, o que que te fez continuar seguindo, cara? Porque você meio que construiu, você chegou no teu objetivo, que era ser o campeão. Como é que tu, como é que tu se manteve pro depois? Olha... O que que, vamos lá, ser o campeão te motivou ainda mais, ou não? Ou foi, caralho, agora, agora sim, agora... Agora eu sou foda. O que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte. Depois que eu me tornei
1: o campeão, vou falar com umas palavras bem bem claras. Eu meio que me afastei da minha essência. Eu tive uma identificação com a forma, como eu falei. né? Eu sou o campeão, o cinturão é a coisa mais importante. Tudo isso. E o motivo mudou. O motivo de eu continuar lutando mudou. O motivo era o dinheiro. O motivo era continuar a fama. Mudou o motivo. O outro motivo era muito mais forte. Eu tinha um sonho, eu tinha um objetivo. Uhum. E depois desse processo todo, eu me perdendo, eu fui entendendo. Cara, o motivo mudou. Porque a gente faz coisa na nossa vida, você às vezes faz a coisa certa com o motivo errado.
0: Uhum.
1: isso é muito forte. Né? Porque quando você faz a coisa certa, mas o motivo que está dentro do seu coração está errado, isso vai levar a um resultado totalmente diferente. Tem gente que tem o vício não fazer, né? O cara tem, ele faz aqui, ele faz ali. Ele... Eu vivi essa experiência porque a minha esposa ela era assim, fazia, fazia, fazia. Mas às vezes o... qual é o motivo que está levando você a fazer aquilo? É para provar para alguém? É para mostrar para os outros? Você está fazendo a coisa certa? Às vezes até mesmo uma caridade você está fazendo. Uhum. Mas qual é o motivo que está dentro do seu coração? Qual é a intenção que tem no seu coração? Então eu vejo que muita gente, a gente se perde na vida quando a gente esse motivo troca. O propósito troca. É como se o propósito virasse a proposta. Estou entendendo. Uhum. Entendeu? E aí começa a enfraquecer. Começa a enfraquecer. E você vê isso nas igrejas, às vezes, que começa com, com, né, com uma, um culti, uma cultivação. Como é que fala? Um, um, um culto maior né, em relação ao que realmente os ensinamentos. E depois vai virando um bis. Um é, é. E o negócio se perde pelo caminho. Mas isso não acontece só numa igreja. Isso acontece com a gente no dia a dia. Né? É muito fácil a gente olhar para outro lado e. Então, olhar pra si é a coisa mais difícil.
0: E o que que precisou, no teu caso, pra tu voltar
1: pra essência? Contato comigo mesmo, derrotas duras que eu perdi, passei momentos difíceis. muito Busca, né? Fui buscar muita coisa. Ensinamentos, leitura, livro, conversa com mentores. Tudo isso eu fui entendendo. Cara, a vida não é sobre isso. A vida... É aquilo que me motivou lá atrás. Eu não posso estar aqui fazendo só pelo dinheiro. Eu não posso estar aqui fazendo por um contrato, porque eu quero um certo poder. Isso é fraco. Isso deixa a gente fraco. É, o mais forte é que, quando você busca aquilo que está dentro de você e, e todo é por isso mundo
0: treina todo dia.
1: Eu treino todo dia porque isso faz parte de mim. Uhum. Eu gosto desse sentimento. O treinamento ele me ensina muito. As pessoas não entendem isso, né? Eu uso o treinamento para melhorar como pessoa. Eu não sei se vou lutar mais amanhã, não sei. Eu não tenho nem pensamento nisso. Mas o dia a dia faz eu melhorar. Cada dia é diferente. O meu treinamento não é só o treino de luta. né? Eu entro, acordo, eu medito. Né? Eu faço a oração, faço a minha oração. Eu entro na banheira de gelo todo dia. Caralho. Tudo isso é trabalhar a mentalidade. Sabe? As pessoas me perguntam, mas Liot, por que você entra nessa banheira de gelo? Eu digo, rapaz, é o seguinte, deixa eu explicar. Tem muitos motivos aqui. Eu posso tirar muitos aprendizados daqui. Um deles eu vou explicar simples para você, você tá aqui, todo mundo que eu chamo para entrar na banha de gelo, o cara quer fugir do gelo, então por que você tá entrando no gelo? Você tá fugindo do problema, não, eu quero entrar no gelo, eu quero sentir o gelo, então sete horas da manhã já teve dia que tava menos um fora, aí eu, pá, aí eu começo a respirar, é frio, é frio? É, eu me tremo todo depois, me tremo todo Quanto depois? tempo tu consegue ficar dentro da banheira de gelo? Eu fico, já fiquei dez minutos nessa banheira, a menos Opa, um. que pariu, a cara. A menos um, mas eu fico
0: diariamente cinco minutos. Diariamente cinco minutos. Tá maluco, cara. Uma vez, uns caras lá na academia, lá no CT, os caras chegaram com uma... Com, um, tipo uma piscina mesmo, jogaram gelo dentro lá, encheram o meu saco pra eu entrar. Aí eu... E fala assim, cara, duvido você ficar aí um minuto. Aí eu entrei <risos> e, meu irmão... Cara, foi um minuto mais... Sofrido da minha vida. É difícil. Aquele dia ali. Mas tinha muito gelo? Tinha bastante. Cara, tava muito gelo. Tava muito gelado. E ali, aquele dia ali, eu aprendi duas coisas, cara. Que realmente sair da banheira de gelo é uma das melhores sensações. (risos) E o segundo é que dá pra ficar com pau negativo. O Júlio me sacaneando ou oh, é, se tivesse um campeonato agora só de menor pênis do mundo aí. só o brasileiro que cria tudo, né? muito sinistro, cara! Muito sinistro, é. essa porra aí. E tu entrar e ficar 5 minutos, porra. mas é
1: isso, sabe? Assim... É que
0: tu faz isso há muitos anos, né? Não,
1: a banheira, a banheira, eu já fiz algumas vezes, mas a banheira eu comprei. Essa banheira tem um ano que eu comprei, a banheira. então eu comecei a fazer.
0: Tu fez porque a tua vida tava muito fácil e aí tu quis botar um barulho... Não, não é isso. <risos> é, isso. é porque, assim, é o que
1: eu tô falando, sabe? As pessoas só olham e entram no gelo. Mas não tem o que tá por trás do gelo. Entendeu? Você tá ali... Eu tô, eu tô me, tra... me trazendo para o momento presente. Eu tô enfrentando uma situação difícil. Mas é todo dia, entendeu? No início, eu ficava pensando à noite. Caramba, amanhã de manhã, meu irmão, que de gelo. Então, hoje, não. Eu aprendi, pô, eu quero gelo. Eu estou entrando, eu comprei a banheira para fazer o gelo. Eu quero sentir isso. Eu quero ter esses benefícios. Então eu quero entrar nessa banheira. Então eu vou para dentro, entendeu? Eu vou lá dentro e. Ah, bora lá. Aí usa a minha respiração. Aí depois eu fico uns 15 minutos me tremendo. Depois eu saio da banheira. Aí eu digo, pô, vou usar isso para mim. Sabe? Eu quero sentir meu corpo e tudo. Eu quero sentir a energia que está passando. Né? Eu quero me sentir no agora. Eu não quero ficar pensando... E todo... Cara, só acredito, um amigo meu, que ele viu eu fazendo a banheira, e comprou uma banheira. É. Ele tinha síndrome do pânico. Tomava remédio controlado e tudo. E outro, acabou a síndrome do pânico. Acabou o remédio quando eu não mais nenhum remédio. Só entrando na banheira. Só entrando na banheira.
0: Nossa, a mente funciona do jeito estranho, porque é uma das piores sensações, cara, que eu já tive. É duro, né? Porra. e a água tocando assim nossa, é nossa cara e o cara queria não senta aí dentro senta aí dentro só que ela, ela era uma banheira meio estreita e eu entrei errado eu fui com, a, com o pé por debaixo da bunda eu não conseguia abaixar legal aí ficou por aqui assim ficou Sim. por aqui já não ficou por aqui por aqui assim mais ou menos nossa mas aquilo tava muito desconfortável muito desconfortável mas quando eu saí foi uma das melhores Me um coisas <risos> mas ficou um minuto fiquei um minuto, um minuto. Um... aí depois do
1: primeiro muito que é que vai passar o um momento crítico Entendeu? Mim, Pô, já não... tava, quando eu entrei já estava crítico, crítico <risos> irmão.
0: Eu não estava aqui na canela, antes de uma baixada, eu abaixar eu estava crítico, cara. Não dá para entender. Não, os caras falaram vários benefícios, isso e aquilo, porque o legal era fazer aquilo ali mais vezes por semana e tal. Mas eu fui só uma vez mesmo na vida e eu acho que está legal, cara. Tá bom, né? É. <risos> tá Mas bom. não precisa, sabe? Você pode ter
1: outras coisas. O que eu estou dizendo assim, você pode ter qualquer coisa que desafie você sabe, no bom sentido, assim, que, que te funcione né, que te dê um sentido, assim, que mexa com você, que te desafie, isso o samurai ensinava, diariamente, o samurai dizia assim, se, se você, encont- se você não tem problema, você vai buscar a situação difícil, se tá, de- se tá muito
0: fácil, foi exatamente o que tu fez, né, eu digo, tá, a vida estava muito boa, né, <risos> a gente precisa disso, sabe, a gente precisa disso, Aí tu se treme ali 15 minutos... Toma... Pô, a primeira loucura pra mim é acordar às 7 horas da manhã. Já tá difícil. Já, já é complicado. Aí tu entra na banheira. Aí tu sai da banheira, todo se tremendo, não sei o quê... E depois tu vai pra academia, é isso que essa não, é isso que é teu não, dia? Não, 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 não. Aí depois eu saio
1: da banheira, né? Eu já fiz a meditação, entrei na banheira e fico lá uns 15 minutos me tremendo, aproveitando aquele momento. Aí eu vou tomar café com a família. Tu medita no teu cantinho? Medito no meu cantinho ali. Tá. Não tem tempo também pra meditar. Você pode ser 5 minutos... Né? Às vezes 10 minutos.
0: Depende do dia. Caralho. Aí depois... Nossa, a vida é... tem bastante coisinha pra fazer, né? É, é mas eu... é porque eu gosto disso também.
1: Né? E eu sei que isso... É isso que me prepara. É, é como se fosse... Eu continuo um atleta da vida. Uhum. Eu não me entrego assim. Não, isso que me prepara. É isso que me traz essa tranquilidade. É isso que me traz a paz. Sabe? É lidar com as situações... É, tá é, mais consciente da vida, não tá ligado só nos pensamentos, tudo isso. Por que que eu faço tudo isso? As pessoas. Mas por que? Se você não sabe por que você está fazendo, você desiste. O cérebro ele é inteligente. Se você pega esse livro, bota para cá, aí bota para cá, aí bota para cá. Mas qual é a função disso? Não tem. Então eu vou parar. O cérebro é assim, aí ele para. Não tem importância, isso para Por isso que eu estou falando. Porque as pessoas param, porque não tem objetivo as pessoas param porque não sabe o que quer, não sabe o talento, não sabe o que motiva ela. por que eu estou fazendo a banheira todo dia? Eu quero ter os benefícios, eu quero sentir, eu quero estar no presente, eu quero quero me desafiar. É porque a vida é simples, entendeu? A gente que complica, a gente uhum. acha que não tem que ser é, 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 sabe? as compras é isso é aquilo, sabe? O consumismo e tudo. Todo mundo gosta, isso faz parte do mundo. A gente vive isso. Mas se você só for só isso, você se desconecta. E aí vem um sofrimento. Porque você vê que tem o um número de ansiedade, sobe é, tanto. É. O cara tá desconectado, sabe? Então, tudo que eu estou fazendo, eu estou me conectando. Estou me conectando comigo mesmo, com a natureza, com a vida, né? com os meus momentos presentes. Eu não estou falando que eu sou um monge, não. Sabe? Não sou isso, não. Eu também tenho. Eu fui para casa de um amigo meu, um amigo meu eu fui trabalhar lá com ele dar uma força para ele. É. Aí ele não sai do, do apartamento. Cara, o primeiro dia eu entrei, aí eu... Oh, meu irmão Igual qualquer um, porque eu tenho minha rotina, eu sou um cara ativo, né? Aí eu digo, para, 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 trazer consciência. Peraí, outro calma, conversa comigo mesmo. Você veio aqui para ajudar esse cara. Esse cara, ele acorda uma hora da tarde, esse cara vai dormir três horas da manhã. Faz o máximo que você pode para seguir a rotina do cara. Esse não é o propósito de eu estar aqui? Aí, na hora, eu trouxe consciência para a situação. Opa, é verdade, então relaxa. Ele está dormindo, né? Porque ele acordava à tarde, eu acordo cedo. Vai ler, vai meditar, vai sem fazer nada, fica no apartamento, entendeu? Estuda, aproveita de outra forma. Entendeu? Então, assim, é isso que eu estou falando. É, 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 é a entrega que está uhum. faltando pra gente. É a entrega. Se eu estivesse lá pensando em mim, Não, mas agora eu tenho que fazer alguma coisa. Aí começa a ansiedade. Que eu comecei assim, né? Aí depois eu digo, opa, peraí, peraí, calma. Entendi. Pra quê? Onde é que eu quero chegar? A vida é aqui agora. Aproveitar isso que eu tenho aqui. É por isso que ela falou. Mas a tua rotina? Não, mas eu tô tranquilo também. Eu fiquei uma semana sem fazer a minha rotina. Tá tudo, tá ótimo. No início eu fiquei, depois, não, é aqui, é isso. É isso, entendeu? Entendi. Se é um mês sem treinar, não precisa. É um mês sem treinar. Tem que ficar? Então vamos fazer. É, é, é a melhor aceitação que eu falei.
0: Entendi. É. Ah, um mês sem treinar, sem treinar é fácil, né, gente? <risos> Só comendo. <risos> é, seria bom. Cara, assim, é, como é que é pra tu ver, ver filmes, ver, ver séries e tudo mais falando de Karatê o tempo inteiro? Por exemplo, Karate Kid, por exemplo, Cobra Kai. É... Porque assim, a gente sabe que aquele ensino ali de, de, de karatê, ele é muito forçado. Primeiro, que os caras aprendem muito rápido. Sim. né <risos> E segundo, é que é dos de um, de um jeitos assim meio. Parece assim bem cinematográfico mesmo, né? Os caras ficam. Fica, fica cerca, não sei Isso, o quê. Isso, tira casaco, bota casaco. né Então. Como é que é um cara de, do karatê ver essas paradas? Cara? Olha, assim, o Karate Kid. Ah.
1: É. é, é... A filosofia é muito legal. Você olhar né, o, o, o discípulo com o mestre, obediência, tudo isso são os ensinamentos do filme. Né? É. A técnica em si, é claro, né? Que é filme, né? A gente tem que. Eu, eu olho assim digo, tipo, pô, isso aqui não. Isso aqui não vai funcionar muito, entendeu? Isso aqui, né? É mas é o lado romântico do negócio, né? O filme e tal, uhum. tem que ter. plástico, negócio mais plástico, né? Tem que ter o chute rodado, tem que ter tudo isso. Mas eu, eu olho pelo lado de: cara, mas a filosofia é essa. Sabe, é um mestre ensinando para o discípulo. Né? O discípulo vai, pratica com desforço, né? com dificuldade, que é o que a gente vive hoje. É, a, gente, é, a arte marcial seria mais ou menos isso. É isso que é o, o caminho da arte marcial. Aí.
0: Então, mas... tem, o, tem aquele golpe lá que o, que o Daniel Larusso usa para vencer o, o Johnny Lawrence no primeiro filme, no final do primeiro filme. Sim. lá. Eu lembro que eu ficava imitando aquilo, eu achava sensacional, caralho, o chute do Daniel Santos. E que.
1: funciona, né? Porque eu fiz, né? Não viu na luta que eu fiz? É, mas tu
0: fez aqui a. Não,
1: não, não. Aí, 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 aí é o <risos> que eu tô falando, entendeu? Aí já é demais.
0: Eu mostrei pro é, Jean é. esse chutão aqui. Eu fiquei, cara, Jean, olha esse chutão aqui. Dá um chutão na cara do amigo e depois tu ainda ficou assim, olhando pra ele. <risos> o que que passou na cabeça nesse momento aqui, ó? Nesse momento aqui. É. Não, tá assim... olhando pro cara assim. Não vai levantar não, irmão?
1: <risos> Bora. Mexe aí, né? Não, mas não é isso. É porque assim, né? É, é isso que é o negócio da arte marcial japonesa, sabe? Trazer esses conceitos aqui, né? Porque assim, o seu adversário, o nosso adversário, na verdade, a gente tem que agradecer o cara. Se ele não estivesse ali, eu não tinha condições de mostrar a minha técnica. Se ele não estivesse ali, eu não ia ter condições de... Ganhar o meu dinheiro. Então, o o mínimo de respeito que eu posso dar para ele, primeiro, é dar o meu melhor. Eu não estou enganando o cara. Se eu perdi, é porque eu perdi mesmo. Eu dei o meu melhor, eu treinei bem. E o outro é o reconhecimento final. né? Você está ali, se não fosse esse cara aqui, ele era um problema para mim. É como eu eu encaro a vida, sabe? O meu adversário era um problema para mim. Eu resolvi o problema. Hoje eu tô um cara melhor porque eu resolvi esse problema, né? Eu consegui passar por esse momento, consegui passar por esse cara aqui. Então eu tenho que agradecer esse momento, né? E não chutar mais esse momento, entendeu? Uhum. Vou dar mais um chute desse cara. Não, pô, se o cara não estivesse ali, né? Porque a gente tem que lutar no esporte, fazer tudo, mas eu não preciso guardar uma sequela no cara, né? Claro. Eu sei que o cara ali, deitado, ele tá desacordado. Então... Eu aprendi muito isso, saber até onde eu posso ir, bom, até aqui, pá, acabou, né? Não vou mais do que isso aqui, que eu sei que o cara tá desacordado, sabe? Então, é, é
0: basicamente isso, né? Em geral, todo mundo tem esse cuidado, não N- tem?
1: Não, o pessoal quer, quer tirar a cabeça, né? Mas, assim, é porque... É porque, às vezes, sabe assim, no calor da luta, você não consegue, às vezes, né? Você o karatê, aí vem um lado bom do karatê, né? Como sempre teve o negócio da pontuação, bate, uhum. você olha. Se o seu golpe encaixou mais você sabe que... Então isso me ajudou também. Isso me ajudou a saber tá. até onde eu posso ir. Sabe? O controle, né?
0: O controle. Tu ainda assiste bastante o com torneios de, de artes marciais? UFC. Não, podem... eu, meus filhos gostam muito de assistir. Vai, ah, bora assistir,
1: vai, bora assistir. Eu não assisto tanto. Eu assisto algumas lutas né, que eu gosto.
0: De atletas específicos?
1: atleta alguns atletas que vão participar, né? Por exemplo, o Potão vai lutar agora, semana que vem, pelo Cinturão. Eu gosto do Potan, a gente é amigo, ah. vou assistir. O Globo tava lutando, eu gosto de assistir. O Verdun vai lutar, eu vou assistir. Entendeu? O Vanderlei vai lutar, eu vou assistir. Alguns caras que eu acho
0: técnico, eu vou assistir... Em geral, tu, quando, tu, quando um cara que tu acha técnico, você tá falando de alguma arte marcial específica ou no geral? No geral, no Aham. geral, né? Quando, quando... Quem, que é? Quem que é? Quem que tá aqui
1: nos teus favoritos aí? Ó, oh, eu gosto muito do estilo do potão, eu gosto muito, gosto muito do... O McGregor, ele é um cara que, tecnicamente, é muito bom. Né? Nunca mais a gente viu ele lutar, mas ele é um cara que, tecnicamente é muito bom. E tem esse outro lado dele, que é o lado de marketing que ele faz... E, e ele tudo. é
0: bom nisso, hein?
1: Também é bom nisso, é. né? Então, esses caras assim, que você olha, sabe? pô, esse cara tem a técnica diferente. Eu quero ver o que esse cara pode trazer de diferente. Uh-huh. Né? Então, eu gosto de assistir, sabe? Aí, aí, eu, aí eu paro para assistir. Mas fora isso, eu não sou...
0: Tu não é o cara que vai assistir todos os eventos não, do UFC? Não,
1: tô longe disso. Meus filhos fazem isso hoje. Pai, bora assistir. Pai, não. Papai não vai assistir. Essa luta não Essa luta é luta que eu quero ver. Né, algumas lutas eu quero ver entendeu se é um cara que é amigo que treina comigo eu quero uhum. ver entendeu porque eu treinei com o um cara eu quero ver
0: mas não de ficar ali entendeu eu, não dá desses car- os caras da tua geração não tem mais ninguém né não tem
1: mais ninguém tá o John Jones mas né, o John Jones começou muito novo O John é. Jones ainda tá fazendo uma outra luta Ainda tá lutando, era pra lutar agora esse sábado, né? mas saiu. É, do
0: Brasil a gente tem, tem o do Bronx, por exemplo, uma grande estrela, né? O do Bronx, o um grande
1: campeão. Cara, esse maluco, tem muita esse gente mesmo do Brasil, né? Tem muita gente do Brasil.
0: Tem. É, tem.
1: Tem o Borrachinha, tem o do Bronx, é. tem os tem tem irmãos Bonfim aí, até que estão lutando bem também. Tu né? já tinha
0: visto é, o que aconteceu com o Charles acontecer antes, cara, o lance do, da balança lá, que ele. Ele falou que ele pesou antes, não sei o que, fez todo o acompanhamento, tudo certinho, não sei o quê, na hora de subir na balança, aquela balança lá tava dando um peso estranho e ele acabou perdendo o título, cara. Pode acontecer. Perdendo o cinturão. Eu nunca tinha visto isso daí rolando antes. Eu nunca tinha visto vez. também,
1: mas pode acontecer isso. Porque assim, a balança ela muda às vezes, sabe? Você. Se alguém mexer na balança, pode mudar a balança. Entendeu? Então, existe uma balança de teste pra gente. Então, por exemplo, eu bati o peso. Cheguei lá. Se o cara mexeu um pouquinho na, na balança, alguém passou e mexeu alguma coisa e você checou o peso e de, mudou a balança já. Às vezes, a sua balança, isso é difícil acontecer acontecer, porque a primeira coisa que a gente faz é, é ver se as balanças estão batendo. Uhum. Mas eu não sei se tem alguém controlando a balança de teste lá, entendeu? Às vezes o cara passou, tocou um pouquinho, mexeu diferente, a balança pode ter dado um peso diferente e na hora que ele subiu lá não bateu o peso. Né? E o cara, às vezes, está tá totalmente desidratado. É. Essa, então, no caso dele, acontecer. foi foda, não é. tinha
0: mais pra onde correr. E ele acabou perdendo o cinturão, ficou puto, ficou chateado, eu lembro disso daí. Foi meio triste mesmo, né? Triste, porque o cara se preparou, porra. treinou, né? E, e chega ali e não, não vai conseguir. Eu, eu assisti essa última luta dele também, eu tava é, bastante animado, mas, porra, o, o Charles ele é um cara muito sinistro, cara. Ele já ele, Eu já vi ele, ele. algumas lutas dele assim que são. Assustador, os caras finaliza todo mundo. Muito bom. Muito bom, cara. Muito bom. Ele, ele é um cara diferencial,
1: diferenciado, né? Ele. É, quando eu tava no UFC, ele ainda tava no UFC A gente lutou junto no evento em Jaraguá do Sul. Hã? Acho que ele tava na preliminar ó, e eu já era a luta principal. Mas assim, é como eu tô falando, né? O cara vem construindo a carreira dele sabe? e a gente acha que é do nada. Ele se tornou Não é campeão. Não é do nada. O cara tá lá, ó, em 2014, ele entrou antes no UFC já estava lutando isso. ganhando perdendo passando um momento difícil é nessa que muita gente desiste entendeu o cara passa por um momento difícil desiste é por isso que eu falo sabe esse livro aqui eu falo isso o lado filosófico sabe? o lado emocional esse, tudo isso é que vai levar você até onde você quer se você não tem isso o cara desiste não estamos
0: falando necessariamente de luta estamos falando de vida de vida né?
1: tudo sabe porque o cara eu ah, não dá para mim mais como não dá para você faz parte Aí é o que eu tô falando, sabe? A gente se prende no mundo da forma, da né? vitória e na derrota o tempo inteiro. Não, não dá mais para mim. Aí você entrega negativamente, sabe? Não, você não... Me render, vou me render aqui. E não é isso, sabe? Não é isso. Uhum. Você vê a trajetória de todo mundo. Se o cara não perdeu, por exemplo, eu fui campeão sem perder. Mas eu tive muitos momentos também difíceis, sabe? Fui pro Japão, o empresário me roubou, troca de empresário, fui pra Tailândia, morei um ano sozinho em Los Angeles, voltei pro Brasil não ganhava dinheiro direito, né? não tinha multipatrocinador, aí, aí depois que você é o campeão, aí amigos de todo lado aparecem, patrocinadores de todo lado aparecem, né? aí vem aquele negócio que eu falei, de você, poxa, não tinha nada disso, agora eu tenho tudo isso, entendeu? vou tentar segurar, vou fazer. Vou tentar fazer... segurar, sabe? aí você começa a se prender nessas coisas, só que você tá se prendendo numa coisa que é impermanente, qualquer hora pode sair da sua mão.
0: Quanto tempo que tu mora aqui?
1: 12, quase 12 anos aqui, 11 anos e meio nos Estados Unidos. Tá.
0: É, morar nos Estados Unidos, pra você, faz diferença no, no esporte? Sim. Sim, porque assim... É... O suporte
1: é diferente. Né? A tranquilidade de você como um atleta é diferente. Você tem mais suporte, você tem mais apoio. É mais fácil você conseguir patrocínios. Mesmo que não seja patrocínios oficiais, que você entre no, ah. no octógono, no, no ringue. Mas você tem muitas pessoas, sabe? É um apoio de de suplemento, é um apoio de de restaurante, é um apoio de terapias, né? De massagem, de recuperação. Você consegue muito isso aqui. E no Brasil é mais difícil. Eu Eu não sei em algumas cidades, mas na minha cidade era mais difícil naquele tempo. Pode ter mudado hoje, mas a gente tem que ser muito realista, sabe? É mais fácil aqui. Você consegue treinar melhor. Fora a tranquilidade, né? Quando você é um atleta desse, desse nível... Tu veio
0: pra cá no teu auge, então, Não, né? dormi, é,
1: 2012. Pra cá, 2012. Ah, distração demais, entendeu? Tá. O Brasil tem muita distração. Fora esse lado tem muita distração, muitos amigos. Que é muito bom. É, quem não gosta? Uhum. Mas se você tá focado no que você quer,
0: isso pode te atrapalhar, às vezes. Aí tu veio pra cá e ficou focadão nessa parada. E assim, tu, eu te perguntei mais cedo se tu é, quisesse podia dar aula, tu falou que Faz as paradas pela internet. Mas não é aula de Karatê.
1: Não, não. É, é aula que... São os valores que eu usei para mim. É a mesma coisa que eu escrevi é, é... parecido, tá. né? Mas hoje coloco muito mais coisas. Os valores que eu usei para me tornar... Desde o dia que eu coloquei o sonho na cabeça, com 15 anos e com 30 anos, né? e que o processo é lento às vezes. E que a gente tem que entender... É essa aula que eu ensino. É no online eu ensino isso. Sabe que... Qualquer carreira que você escolher, não existe transformação no final de semana, não existe transformação em um mês. As pessoas ah, vou fazer um curso ali, vou me transformar, vou me formar. Você se torna faixa preta em um mês? Não. Então a primeira coisa está aí. É, é uma analogia que eu estou fazendo. Uhum. É, você não se torna faixa preta, você não vai mudar em um mês. Você precisa de tempo, você precisa de maturação.
0: E precisa também do
1: primeiro passo. O primeiro passo, a atitude, né? Atitude muito importante. Então não adianta ficar só esperando. Você tem que buscar, buscar, fazer.
0: Tem vontade, não, o teu, teu, de, de ensinar um... Ensinar Karatê?
1: Pro MMA,
0: sim? Não, ensinar Karatê, sei
1: lá. Eu gostaria de ensinar, se fosse ensinar, voltado pro lado do MMA. Tá. Que é o lado que eu hoje acredito mais, sabe? Eu não quero esse lado competitivo do Karatê, porque não é uma coisa que tá voltado pro que eu acredito uhum. hoje, entendeu? Não foi isso que eu usei só. Eu usei um pouco disso, mas não foi isso que eu usei para me tornar o um campeão. Foi um Karatê mais real, um Karatê trabalhando em cima dos princípios da luta, né? não só em cima dos... Os princípios que eu falo é o tempo, a distância, as fintas, o approach, o aprox... a aproximação.
0: É, a tua escolha por Karatê é, no octógono, cara, é, sempre foi para mim uma parada de... Ah, como se fosse um, uma resistência... No sentido de, olha só, cara, não não precisa ser todo mundo igual. Ó, vou usar... O principal da minha luta é Karatê. E, assim, eu eu não não tenho muito isso, né? Geralmente é uma parada mais... Os caras usam estilos um pouco mais agressivos, por assim dizer, né? É... Então, o, o cara até tá representado ali, pra mim, sempre foi uma parada assim, meio, caralho, esse cara é diferente, esse cara é maluco, ele tá usando uma parada que ninguém tá usando. <risos> é uma estratégia diferente, é o que eu tô tentando dizer, sabe? Isso, isso. Nos games, a gente fala que, que tem o, o metagame, que é, basicamente, a melhor estratégia possível pra ganhar uma partida, é o meta, é a melhor estratégia. É, e nessa época, você tava... Quando você tava ali no auge, tava todo mundo usando um meta diferente. Sim. Tu tava usando... A, tu era talvez a estratégia que, diz, que, que era dituante dos outros. Eu achava isso muito foda. Maneiro. E, era, e era isso. Mas, por, por Mas isso, você fez isso basicamente porque a tua história é do Karatê. Sim. Não, não, é, é, talvez pra você tenha sido até mais fácil. Porque é, até você se... Bom pra caralho de se garantir no, sei lá, no Muay Thai... Eu já me garanto no Karatê, eu só vou no Karatê. Foi isso que rolou? Foi, foi basicamente
1: isso, né? Porque assim, igual você falou, todo mundo era muito comum. Uh-huh. Todo mundo praticamente fazia a coisas. mesma coisa. A mesma coisa. E eu vi com algo diferente. Trabalhando isso que eu falei. Trabalhando mais o tempo, a distância. Uh-huh. Algumas combinações diferentes, né? É, eu chutava e acaba com a mesma mão... O, mesmo lado, o pessoal soca de um lado chuta do outro né? eu pá, pá, batia golpe diferente. então tudo isso foi uma surpresa mas foi algo natural que o pessoal não conhecia o karatê o pessoal conhecia esse karatê de competição e por isso faziam graça do karatê né? ah, isso aí não serve para nada e eu entendo isso e eu não, não ficava chateado com isso no sentido assim de não, não eu vou provar então que não é só isso entendeu? Eu, vou, eu quero treinar para mostrar que não é isso é que eles estão acostumados uh-huh. a ver e foi justamente isso que aconteceu.
0: O, o The Dragon que te chama, que te chamava, que te chamam, é... Foi tu que inventou? Foi os caras que te deram? Como é que foi não, isso aí? Não, Como é que não, é esse não. apelido? O Spider, por exemplo, é os caras que dá para ele. Sim, o Spider, eu acho que
1: foi. deram para ele esse apelido. Meu apelido é o seguinte: o Dragon é meu nome. Né? Eu nasci no ano '78. Eu, meu pai confundiu. Hum. Meu pai achou que era ano do dragão. Hum. E era ano do cavalo.
0: Tá. Entendeu?
1: Aí ele disse, então o nome desse menino vai ser dragão. Então ele botou meu nome, que é Ryuta. Ryuta. Meu nome em japonês é Ryuta. A escrita Ryu é dragão. Então meu nome era dragão. Né? Em japonês. É
0: dragão em japonês. Esse, esse, esse to no final significa alguma Não, coisa? Não, aí eu vou
1: explicar. É. Aí o que aconteceu é que... Meu pai, o nome desse menino, terceiro filho, é o terceiro filho, né? tá Aí minha mãe falou, não, Matilda, Rilta é nome de mulher aqui, sabe? tá sabe? Aí ele, não, nome de mulher não, nome de homem, Japão, tudo assim, sabe? Ryuta, né igual Daniele na, na, na Itália, né? Uhum. Daniele pra gente é mulher, né? Aí ele falou, aí o pai, não. e minha mãe, não, não, vamos fazer bullying do garoto na escola, sabe? E tal. Aí ele pegou e disse, assim, então troca. Então vamos fazer uma modificação aqui. Mas em japonês vai escrever Ryota, tá? Mas em português a gente registra como Lyoto, né? Aí registrou como Lyoto. Quando eu comecei a lutar, o meu empresário, Ed, falou assim, Lyoto, ele soube da história e falou, Lioto, teu nome é o dragão. Então tu é o dragão. Então é o The Dragon, né? Aí então começou o The Dragon, The Dragon, entendeu? Entendi. Então a história é essa, do, né? não é, não foi. Agora muita gente é colocado o apelido,
0: né? Aham. Uh-huh. É, no que... teu, tu era o dragão. Eu, eu, eu
1: já nasci, meu, meu pai botou o nome do dragão, entendeu? Porque ele achava que era o ano do dragão, né? E é que ele errou.
0: <risos> Caralho, então era o teu nome ser cavalo, cavalo não o dragão. Né? Cavalo é o Verdun.
1: Né? Vai cavalo, <risos> entendeu?
0: Caralho, tomou então por pouco, pouco, né? Deu certo então. É, eu acho que o dragão é mais imponente do é, que o cavalo, né? É, com certeza. Ele errou, cara, Mas ele errou pra mais ou pra menos. Quando é que era o ano do dragão, afinal? Ele só pirou Não, que eu era... acho que o,
1: dra- o dragão acho que era 79, alguma coisa tá. assim. 79, sabe? Ele errou. Entendi. Entendeu?
0: Por essa eu não esperava, cara. É. Gostei. Porra, mas teu pai, teu pai ele, ele continuou ensinando por muito tempo? Meu pai ainda ensina até hoje. É? é
1: até hoje ele ensina. É o que eu tô falando, sabe assim, você vê, por exemplo, até hoje meu pai, ele tem, ele ensina, vai na academia, prepara o pessoal pra, pra competição, ele, é, é o propósito dele, que vai além do movimento. Ele tá quantos anos? 77, 78 vai fazer agora em janeiro. Caralho. Entendeu? O propósito, ele vai além do movimento, não é o chute o soco só. É a vida, né? Tem um cara chamado é, Ono, é, é, que, esqueci o nome do cara, que faz o, o sushi no Japão, no ah. metrô de Tóquio. Ah. Esse cara aí tem 90 anos. Até hoje ele tá lá no sushi de Tóquio. E tem até um no Netflix, tem. Vou pegar o nome depois. se o nome dele, esqueci. E ele tá lá fazendo sushi, vai no mercado de peixe, entendeu? Então, os japonês tem muito isso, sabe? Não é o dinheiro, o dinheiro tem que vir. Meu pai falava assim, dinheiro atrás de você. Não é você atrás do dinheiro. Significa o quê? Você faz uma coisa tão bem feita, que você gosta, que você ama, que naturalmente o, tem dinheiro, como. o dinheiro, o dinheiro vem. vem atrás de você. Né? Mas muita gente está perdido. Primeiro que o cara não sabe nem o que, que ele ama, o que, que ele gosta. Né? Porque a gente é ensinado assim. Olha, existe uma pressão não, claro. você tem que se formar, tem que ganhar dinheiro você fala, claro. ah, você faz educação física? não, faz medicina, é que é lá que vai dar dinheiro mas peraí, cara. sabe onde é que tá o gosto do garoto você não sabe se o propósito do garoto vai ser esse né? e a gente é cobrado pela sociedade e ali desenvolve também, o garoto tá com 15 anos você já começa a pressão, não 18 anos, aqui nos Estados Unidos principalmente você tem que sair de casa, 18 anos, tem que se formar olha, não te quero mais aqui, aí começa a gerar uma ansiedade no garoto uhum. ele sai do momento presente e se projeta para o futuro. E aí começa o processo nosso, de aprender dessa forma. Eu tenho que, eu tenho que fazer isso. É a ansiedade, é o medo. É... Aí depois você está numa corrida dos ratos, né? é a corrida do rádio, você não entende. Hoje eu estava conversando com um cara, por que tão, tanta pressa? Ah, eu quero ler, sabe, três livros por mês, quatro... Para que tanta pressa? Você tem que estudar o livro, anotar, fazer um resumo. Não é ler qualquer livro não vou ler qualquer livro, vou ler um livro que sirva para mim, que esteja conectado comigo, alinhado com o meu princípio, com o meu propósito. Isso vai servir. Eu não vou ler qualquer livro, entendeu? Uh-huh. Não, porque eu tenho que ler cinco livros por mês. Para que cinco livros por mês? Que corrida besta é essa? Você quer se comparar com quem? Você nem reteve o entendimento de cada livro? Entende o que eu estou falando? Uh-huh. Então? Uh-huh. E essa é a correria nossa. Não, eu tenho que fazer. Eu estou fora dessa corrida, eu já falei para todo mundo, eu estou fora. Primeiro lugar é eu estar tá bem, minha família tem que estar tá bem, a gente tem que viver uma vida em paz. Sabe? Ah, Ali outro, mas dinheiro, não sei o que, não tem dinheiro, não tem problema, Eu vendo a minha casa, pego o dinheiro, uma casa menor, não tem problema nenhum. Não é tudo. E as pessoas ensinam hoje o contrário, né, na internet. Porque o dinheiro é o poder. Olha, vem aprender comigo, é ganhar dinheiro, é não é, sei o é, que não é. sei o é. quê. Eu discordo disso você tem que ter uma vida como é, não sei o que, inabalável de, 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 de dinheiro, de isso, daqui uma vida aqui histórica, uma vida que ninguém sabe, pra quê? você tem que primeiro fazer o cara achar o talento dele achar o que ele gosta de fazer ele, a gente está aqui para contribuir com o mundo não é pra sugar do mundo quando você faz isso com uma pessoa você tá fazendo ele sugar do mundo eu tenho que fazer ele contribuir eu tenho que fazer meu filho contribuir eu tenho que fazer ele achar o talento dele. Achar a habilidade, a curiosidade, uhum. o flow, a vontade. É lá que tá, cara. O dinheiro vai vir depois. O dinheiro vai vir.
0: Tu, assim, é bem conectado com a cultura japonesa, por causa do teu pai, eu suponho, apesar de você ter vivido lá um tempo, né? Um ano, morei um ano. Tu já. não voltou lá mais? tu volta Voltei lá sempre, às quando vou de férias. Eu gosto muito do Japão. Tu, mas tu vai lá de férias, tu vai visitar alguém... É, meu, meus,
1: meus, meus tios estão lá, é. meu avô morreu, né? Tem uns 10 anos que ele já morreu, mas a gente ia visitar o avô.
0: e aí, Mas aí hoje tu vai lá de rolê, não tem é, mais nada a ver não com... Tem, não
1: tem, com, 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 com luta, não. luta, com nada. Não, eu vou pra visitar os tios, levar a família pra passear, às vezes, eu gosto de ir no Japão.
0: Porra, tem uma maior curiosidade, cara, eu queria muito visitar o Japão. Muito, rolê. muito legal,
1: eu indico, eu um altamente rolêzão. recomendo o Japão saber é um país diferente você vai ver diferente. E já não é mais o Japão antigo, né? agora é um Japão mais moderno. Tu
0: voltou né? recentemente? Voltei em 2019. 2019. É. E quando tu foi treinar foi quando? Foi que ano? Ah,
1: 2001, 2002, e já estava
0: completamente diferente, 2019. Já estava
1: completamente diferente. Já é uma cultura
0: ocidentalizada, tá. né? Aceita mais a gente aqui.
1: Aceita muito mais, né? Você vê gente pintando os cabelos, que o Japão antigo não permitia isso, né? Uhum. Pessoas totalmente é, misturadas ali. Sabe? Mas que continua, sabe, educação, muita coisa legal, mas muito sistemático também, entendeu? Meu pai não gosta do Japão para morar, sabe? É mesmo? É, não, não, Japão não, estilo meu. Não, pai, não. Porque tudo certinho, imagina, eu vou marcar um jogo de boliche, cara, eu tinha que marcar dois meses antes, eu digo, rapaz, eu não sei nem se eu vou estar tá aqui, entendeu? Não, não, e outro, você marcar boliche, tá, dia 28 de janeiro, eu digo... Égua, minha irmã, 28 de janeiro, será que isso vai dar... <risos> Entendeu? <risos> então, esse lado do Japão não gosto. Sabe? Eu não gosto disso. Eu acho que a gente tem que viver mais um momento. assim, Tem que existir um planejamento? Claro. Mas também não...
0: Ah, tá muito longe tá muito isso longe, aí, né? Não,
1: tá doido? <risos>
0: Interessante. Interessante, porque eu, eu, eu achei que você fosse falar que teu pai ia curtir lá. Porque teu pai, é, por ser... Sei lá. Tradicional. Tradicional, como é que é? Yamato, Yamato Tamachi. Yamato Tamachi,
1: que já é mais antigo. Isso. Não, mas pra morar ele não quer.
0: Tá. Tá. É, eu queria ir lá dar rolé também. Ah, você eu queria. Vai queria comprar uns bonequinhos do Cavaleiro do Zodíaco. umas é, né? paradas assim. <risos> <risos> um troço mais light. Nada a ver com luta, não. Porra, maneiro, cara. É, deve ser muito foda assim tu olhar e tu pensar, cara, nessa categoria aqui. Eu sou o mais sinistro. Eu meti a porrada. Quem vier, eu mete a porrada. Deve ser muito louco isso aí, cara. É o topo do mundo, né? É o topo do mundo, é. E aí mexe com a cabeça mesmo, não tem jeito. Mas aí é aquilo que eu falei, sabe?
1: Você perde a identidade. Eu entendo. Aí outra
0: coisa é que o Brasil... Mas deve ser muito difícil não perder, cara. É
1: por isso que eu tô falando. Você tem que trazer muita consciência, entendeu? Aquele momento que eu falei, que eu fui na casa do meu amigo, que o que me essa consciência a gente é ó oh, a gente é estímulo reação recebeu o estímulo você reage só que existe um espaço entre o estímulo existe um espaço e aí tem a, a sua atitude uh-huh. a gente não dá tempo pra esse espaço acontecer é, não, Ela, não pensa, duas vezes, não pensa né? duas vezes então você se torna o seu pensamento você se torna né as suas crenças como as pessoas falam hoje você se torna Aquilo que tá moldado, o seu condicionamento, né? É isso e é aquilo, entendeu? O cara me tocou aqui, é isso aqui. O cara falou isso aqui, é isso aqui. Então você é refém disso. E o mundo é refém disso. A gente tá refém disso o tempo inteiro. Por isso que eu tô falando, sabe? Tudo isso que eu falei, banheira de gelo, uhum. não sei o quê, é para trazer essa consciência para você. Eu ensino coisas simples, sabe? Por exemplo, você vai comer, eu falo, as pessoas comem na corrida do rato, cara, comer, eu tenho uma reunião agora, para, 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 que é isso, meu irmão, vamos dar um tempo, entendeu, meu filho, às vezes eu falo para ele, pss, pss, para, calma, agora é o nosso momento, dá uma gafada, fecha o olho, sente a comida, sente o alimento, a textura, sente o cheiro, sente o pegar no garfo, quando você for beber a água, sente a água bicando a sua boca, faz isso por um minuto, dois minutos, depois almoça um pouco mais relaxado, mas aproveita a vida vai dar uma sensação de gratidão em você vai dar uma sensação de, de paz outro dia eu tava na mesa né? aí meu filho me viu fazendo isso sabe aí eu fecho o olho pô, e vou sentindo o alimento e tudo cara quando eu abri o olho a sensação de paz sabe e a gente perdeu isso porque a corrida ninguém presta vasos, atenção ninguém presta atenção sabe é, você está no automático o tempo inteiro é importante estar no automático por um certo momento, sim, porque senão você ia gastar muita energia, né? Mas trazer consciência na hora que você quer, entendeu? Não, na hora que eu quero, eu me transformo aqui. Oh, peraí, peraí, deixa eu. Aqui sou eu agora. Entendeu? Aconteceu uma situação um problema. Aqui sou eu agora, calma. Deixa eu ver como é que eu posso. O pensar, a gente deveria viver na consciência e trazer o pensar como se fosse uma caixa de ferramenta. Oh, preciso do alicate, uhum. pego aqui o alicate, é aqui que é o alicate, preciso do martelo. Mas quando o cara é condicionado e o cara só tem martelo, todo problema é um prego, sabe? é martelo, né? porque é prego, todo problema é prego, é pá, entendeu? O cara que só tem martelo, todo problema é um prego, é. pá, pá, entendeu? Então, ele tá o quê? Condicionado, ele não tá usando a, a caixa de ferramenta. A gente precisa usar a caixa de ferramenta.
0: Isso resolveria tantos problemas, hein, cara? Muita coisa. Assim, o, o jeito que a gente interage, que tá cada dia deteriorando mais, especialmente na internet. Uhum. Então, se a gente conseguisse mesmo usar essa caixa de ferramentas aí de uma forma mais habilidosa... Exatamente. Acho que a vida seria mais fácil para todo, é todo mundo. Mais
1: fácil para todo mundo, E o que é que é fomentado na internet? É isso, a comparação o tempo inteiro, é. sabe? Eu faço o contrário, sabe? Eu não, eu não, eu não quero mostrar nada. Não quero. O que mostrar é, por acaso, pode ter aparecido. Mas eu não vou mostrar, sabe? Ah, eu tô viajando de business. Ah, eu tô fazendo isso. Eu tenho um carro... No... Eu não quero isso, sabe? Eu não quero alimentar no outro um processo que é, não é real. Entendeu? Que o cara tá lá com 22 anos, 23 anos, estando vencer a vida, ele vai fazer tudo para chegar ali. E lá vai ele sair de novo do presente e buscar o um resultado. E não a ação. Entende? Eu quero aquele resultado do Lio, eu quero ser campeão do UFC. Mas não vai chegar, cara. Porque não tá fazendo a ação. Ele está preocupado com o resultado só. Né? Por isso que o pessoal chega na competição na luta, no UFC, por exemplo, muita gente pergunta, milhoto, como é que é? Eu digo, cara, você tem que concentrar na sua ação. Se você ficar pensando no resultado, você vai ficar nervoso. Eu estou muito nervoso de outro. Sabe? Tem gente que chora, que fica nervoso antes da luta. Pô, estou nervoso, não consegue dormir. Eu nunca tive esse problema, graças a Deus, nunca tive isso. Sabe? Sempre dormi tranquilo, entrava no ginásio tranquilo. Mesmo depois que ganhei o cinturão, mesmo depois que eu falei daquela situação que eu passei. Uhum. Mas eu tava tranquilo. E aí eu aprendi uma coisa com meu pai. Ele fala assim... Toda vez eu ligo pra ele, né? Ele mora no Brasil. Pai! É, ainda vivo. Eu digo, como assim, pai? Ainda vivo. Ele, é hoje o último dia, né, ele Eu não entendia isso, sabe? Hoje o último dia? Como assim, pai, hoje o último dia? E depois eu entendi o que ele quer dizer último dia. Último dia significa que cada coisa que você faz no seu dia é como se fosse a última vez que você estivesse fazendo. Então eu... Entendeu? Eu vim aqui pro Flow... Eu não sei se existe um outro momento desse. Não tô, hoje é o último dia, então eu entrego o meu melhor. A consequência é eu entregar o meu melhor. Não é a última vez que eu estou fazendo, vou entregar o meu melhor. Não é o último abraço que eu vou dar, então eu vou entregar o meu melhor. Então ele fala sempre isso. Hoje é o último dia. Caralho. Eu digo, por quê, pai? Não, assim, pode, pode morrer amanhã, o último dia. Quer dizer, eu fiz o meu melhor até hoje. Não é sair estourando dinheiro, né? é hoje é o último dia, eu vou gastar toda a minha grana. Não, não é isso, entendeu? É hoje o último dia nesse sentido. Entendeu? Nesse sentido que é hoje o último é dia. É a
0: última sabe? chance que eu tô tendo de ser um ser humano melhor.
1: Exatamente, entendeu? É o último... Então eu vou aproveitar. Aí isso também foi uma coisa que me ajudou muito na banheira. Eu digo, eu vou entrar, hoje é o último dia que eu vou entrar na banheira. Aí, o Miyamoto Musashi era um samurai ah. mais famoso que existiu. Né? Ele fez 60 combates, não perdeu nenhum. E tem um livro dele, né? Chamado Miyamoto Musashi. Tem os Cinco Anéis, tem, mas esse livro da, do romance dele é, é muito legal. São três... Três volumes, assim, hoje. E por que, que ele tinha um resultado positivo? Porque ele vivia hoje o último dia. Todos os adversários que ele... Os caras trabalhavam para o senhor Feudal, os caras tinham academia, tinham um alunos, outros samurais, né? Então, todos os samurais se preocupavam com isso. Não, mas eu tenho que me dar bem, porque meu senhor Feudal, eu tenho que responder. Meus alunos vão estar uhum. assistindo. E ele era um, soli... um samurai solitário. Ele vivia no meio da mata, da floresta, entendeu? Barbudo, cabeludo, entendeu? Não tomava banho direito, ele é mais matador. Por que, que ele ganhava? Porque ele não tinha ninguém pra dar satisfação. Ele pensava: hoje é o último dia. Ele, hoje eu vou morrer aqui. Nessa batalha eu vou pra morrer. Quem é mais perigoso? O bandido que tá do lado que não tem nada a perder, meu irmão? Não tem, é, o não tô...
0: que, é o cara que não tem é nada a perder. o cara que se torna
1: perigoso, é. né? Porque ele tá entregando a vida dele. E por um acaso ele ganha porque ele tá entregando o todo dele, entendeu? Ele não tá segurando, não. Ele não tá hesitando, né? Não, entendeu? E o hesitar faz você perder. Você não solta o golpe. Você não libera. Você não fala o que você tem que falar. Você não vai numa reunião e se entrega. Você não entrega o melhor de você no seu dia a dia. Você
0: já perdeu alguma luta assim?
1: Já perdi. Eu não tô falando nesse processo que eu passei. Quando eu lutei pelo dinheiro, umas duas lutas, não, vou ganhar mais um dinheiro aqui. Foi uma porcaria, cara. Quem foi ruim a sensação ruim, me machuquei, quebrei o nariz.
0: Por quê? Tu sentia que tu não devia fazer? Tu sentia dentro de você?
1: Eu sabia, mas não conseguia sentir. Porque você tá tão envolvido, você não tem o, o sentimento, sabe? O sentimento, ele se perde quando você se envolve e se acredita que você é aquele pensamento. Então você se torna aquele pensamento. Você se torna aquilo. Você não é mais aquilo por um tempo. Mas, na verdade, você é a sua essência, Entendi. né? Então eu perdi a essência. Então, quando você perde a essência, você está fazendo por um outro motivo. Cara, eu estou falando aqui sabe, de coração aberto. O que eu estou falando é realidade. Eu vivi isso na pele. Então, tudo que eu estou falando é realidade. Eu vivi isso. Se você está fazendo algo, para, traz consciência. Por que, que eu estou fazendo isso? Pode ser um título de cinturão de UFC, pode ser um trabalho, um emprego, sabe, um vestibular para, 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 eu estou fazendo isso para provar para alguém, eu estou fazendo isso pelo dinheiro, eu estou fazendo isso pelo meu coração, uma caridade, qualquer coisa, para, cara. Não vai na onda, sabe? Não vai no que todo mundo está fazendo.
0: Precisa ter o um motivo certo.
1: Claro, o motivo certo. Se você não tem o um motivo certo, você vai sofrer. Aí vem o sofrimento. Né? Aí vem a não aceitação. Né? E quando a gente fala de aceitação, é muito complicado isso, que as pessoas não entendem. Aceitar... Elas têm uma conotação errada do aceitar. Não é, é um no... troço
0: mais passivo. Não mais... é
1: passivo, entende? Não é ser passivo. É diferente. É você aceitar o fato, mas tomar providência do que tem que ser feito. Quando você aceita só, é resignação, né? Você aceita fora, mas dentro você está insatisfeito. Ah, eu tenho, que... só, só... eu tenho que fazer esse trabalho mesmo, foi o que sobrou para mim. Isso é resignação. Aceitação é um processo diferente, essa aceitação que eu estou falando. Você aceitar o fato. Você vai num lugar, pede uma comida, a comida vem ruim. Eu aceito o fato que a comida tá ruim. Mas eu posso tomar uma atitude. Meu amigo, você pode esquentar sua comida? Você pode trocar a comida? Claro. Eu aceito o fato, mas eu não me envolvo. Esse cara, tá vendo? Trouxe uma comida fria para mim. Não tem respeito. Eu sou um cliente que... Você tá se envolvendo na situação. Não tem necessidade disso. O que você pode fazer com o que você tem agora, daqui para frente? Essa é a verdadeira aceitação.
0: É, eu fico pensando que é, tem alguns casos que isso é mais fácil, mas tem alguns casos que é bem difícil você olhar pra coisa desse jeito. Não é... Por exemplo... Dá <risos> pra falar de uma parada que a gente... A gente veio para Orlando e teve um problema nas passagens, não sei o quê, e, e assim, poderia ter uma hipótese que eu ia ter que gastar uma grana para remarcar uma passagem. Na minha cabeça era, cara, isso... Não é um problema. Por quê? Não vou deixar isso atrapalhar a viagem. Porque isso daí, cara, é, é, se eu ficar pensando nisso o tempo inteiro, isso vai atrapalhar o que a gente veio fazer aqui, porque vai, tá, vai baixar a vibe. Uhum. Vai todo mundo entrar numa pira que não é o objetivo do que a gente tá fazendo aqui. Então vamos pensar nisso aí depois. A gente resolve isso aí. Não é um problema, no fim das contas. Então, nesse caso, para mim foi fácil. Mas tem hora que é que é um pouco mais difícil de aceitar o fato como ele é e, e enxergar como se... É porque isso que você tá falando é maneiro, porque é, é meio que enxergar... De fora. De fora. Mas você se colocar nesse ponto aqui de fora precisa de, uma, de um trabalho aí para construir essa consciência. É. E eu sinto isso, porque é isso que eu tô te falando. Em alguns casos eu consigo fazer com facilidade. Mas em outros não é tão fácil, não. Tem que ter alguém em volta para falar, cara, ó... Olha desse ângulo aqui, ó. pensa assim, ó. olha aqui. Especialmente quando, eu, quando é um troço que, que, tá, que envolve coisas que são muito queridas. É, porque assim, quando envolve alguma coisa que
1: você se identifica mais fortemente, é mais difícil. Entende? Uma coisa que você tem mais identificação. O negócio da passagem foi um problema você conseguiu. É. Mas tem algo que pode te identificar mais. Você acredita que você é aquilo, ou você acredita que é, a situação tem uh-huh. que ser desse jeito. Mas eu tô dizendo assim que... Aceitar, você aceitou aquilo, vai facilitar. Quando você aceita aquilo, você se conecta e é a hora que o divino aparece dentro da gente. É a hora que você tem a intuição. É a hora que você desperta tudo isso que vem de dentro. É nessa hora que você tem aceitação. Porque a aceitação é um portal. Tem vários portais. Né? O portal de entrar na, consci... na, na, na sua essência. A aceitação é um portal. É, 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 a meditação é um portal a respiração, o contato tudo isso são portais que vai por isso que eu estar falando, é porque você faz isso todo dia ele outro. é porque eu vivo situações todos os dias e eu, tenho que, eu tenho que me preparar para estar tá... como a Fabiola fala para mim a minha esposa outro, você tem que assistir a sua vida como uma novela olha de fora ela falava isso para mim e depois eu digo, é verdade olha, quando você está olhando uma novela você... esse cara é um vagabundo mesmo, olha o que ele está fazendo então, olha para você de fora, vez quantas vezes a gente não é um vagabundo? Sabe? Esse <risos> cara é um vagabundo, mesmo, entendeu? Isso é trazer a consciência, sabe? É você olhar de fora, cara. Eu não tô... Porque o reativo a gente já é. A gente... Aí você traz a consciência... Opa, peraí. Como é que eu vou fazer isso aqui? É a mesma coisa o perdão, né? A gente fala, ah, perdão, perdão. O perdão é algo que você não aceitou no passado. É. Talvez aquela pessoa ou aquela situação ela não correspondeu à sua expectativa que você queria. E você se magoou com aquilo. Uhum. Mas a sua expectativa é sua expectativa. É você que criou uma expectativa em cima daquilo. Você confiou...
0: Eu que sou errado.
1: Você que está errado. Você que está criando aquilo. Poxa, esse cara vai me dar isso. Esse cara vai me... Aí o cara não deu? Porra, mandalheiro, o cara não me deu. Mas por que você criou essa expectativa? Você se projetou na frente... Aí vem a falta de perdão, sabe? Não, não vou perdoar esse cara. Aí mais um empecilho para você... So... Mais uma, um empecilho para você deixar de ser feliz, né? De ser feliz. É. E mais um sofrimento que se acumula. E a vida é assim. E a gente vive nisso. E as pessoas vivem nisso, sabe? Dia a dia, dia a dia. Aí acha que a vida é sofrimento. Acha que a vida, sabe, é muito difícil. Aí tem, sabe, não consegue porque é o afastamento. É o afastamento.
0: Como é que que foi pra tu, cara? Vamos lá, tu tava vivendo uma vida que você sabia que você ia sair na porrada com alguém daqui a um tempo. E aí, agora, você não vive, não tá mais nessa fase da vida. Sentiu falta, fez falta pra tu essa competitividade, de certa forma, assim, pra tu lutar e tal? Muito, muito. Não foi fácil, sabe? Eu
1: aceitar, né, que não vou pô, não vou...
0: Tá falando de é, aceitação é, até agora é, aí.
1: Eu, eu tô falando do processo humano, né? Uhum. É, é Igual eu, sabe? Passo pelo processo humano, né? Eu também passo por isso. Não foi fácil, foi difícil pra caramba. Sabe? Eu tive que trabalhar muito dentro de mim. Não, é, é isso mesmo, cara. Sabe? É, o processo é esse, cara. acabou. E outro, acabou. Sabe? Mesmo você sendo campeão no momento, sabe? O campeão já passou, foi... Tipo assim, eu ganhei hoje o cinturão, amanhã eu tenho um título como campeão. Mas aquele momento já passou. O Lance Armstrong, ele dizia isso, sabe? Tudo que você... Aquele ciclista, né? Ele falava assim, tudo que você conquistou... Ele ganhou sete vezes o Tour de France, né? Tudo que eu fiz não vai me dar um metro na frente na hora da largada, na próxima prova. A gente sai todo mundo junto, a gente tem o mesmo período de treino, a gente tem as mesmas coisas. Todo mundo... Isso mostra pra gente o quê? que passou, passou, já foi. Agora é outro momento. Isso serve para coisa boa, mas isso serve para coisa ruim. Uh-huh. Também que acontece? Não, passou, acabou. Coisa boa, a gente quer se prender, né? É. Se... Ah, não, eu sou o campeão. Passou, Yoto. Acabou. Acabou. Então, existe esses esse, esse estados mentais que o japonês fala, né? Que é o estado de mente vazia, Mushin. É isso que eu tô falando, trazer essa essência. Fudoshin. É isso, é mente inabalável, né? você não se altera demais, nem se vangloria demais na vitória e nem se deprecia demais na derrota, é neutro, passou, porque aquilo que você ganhou, ganhei a luta, eu me excedi demais, aí eu paguei, gritei, empurrei o juiz, pulei a seca, fui pra torcida, criei uma briga na torcida, porque eu me excedi demais, Entendeu? e nem também se depreciar demais. Pô, oh, tá vendo? Perdi agora. Não, sei o não é, é neutro. Acabou. Aquele momento viveu. Acabou, passou. É outro momento. embora lá. Acabou, passou. É outro. Esse é difícil fazer. Esse sabe? é difícil. É difícil cara. fazer. Sabe? Meu pai, quando eu fui campeão, ganhei o tiro. meu pai tava no meu corner. Ninguém viu. Um jornalista viu isso. Aí eu pá, acertei, né? O cara caiu. Quando o cara caiu, meu irmão, meu outro irmão, o coach, todo mundo pulando. Aí meu pai ficou assim, igual o seu Miag no filme, né? Seu Miag não fazia só assim. Uhum. O que eu falei do filme, a filosofia é muito bonita, sabe? E aí meu pai fez assim, sabe? Não comemorou, não ficou. Entrou no, 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 no octógono, fez assim, pegou na minha mão, acabou. Um jornalista viu. Eu tô querendo entrevistar o seu pai. Eu tava lá. Por que você não comemorou na hora que o seu filho foi campeão mundial? Ele falou assim, eu primeiro estou pensando no pai do rachá, que é o adversário dele. Será que eu gostaria de ver o pai do rachá com uma visão de pai, celebrando como se fosse a morte, né, a derrota, o nocaute do meu filho? Matou e tal, derrubou e tal. Eu não gostaria de ver isso. Então, não vou fazer. Dentro, estou feliz. Dentro. No locker room, né? No, no, no vestiário, a gente comemora aqui, entre família e tal. Esse momento eu vou comemorar. Apertar a mão, abraçar, mas também já passou o momento. Não sei, próxima luta de outro campeão de novo, não campeão, faz vida assim. Ele falou isso, sabe? Então, esse é Fudoshin. Fudô, quer dizer isso, tinha é mente. Fudô é inabalável, essa mente inabalável. Você trazer esse conceito... Só que trazer isso o dia a dia. Entende o que eu tô falando? É muito fácil a gente... Falando da Bíblia também, né? Você fala da Bíblia, você seguiu os princípios de Jesus quando tá tudo conveniente. Assim, é muito fácil, é mole. é mole. Agora, mexe no seu poder. Mexe no dinheiro que você errou, vai ter que pagar. O cara quer se esconder, quer fugir. Entendeu? mexe na fama, mexe no ego do cara, você não quer se humilhar, né? você não quer falar a verdade para se humilhar, mas se esquece que quando quem se humilha é, aprende, se torna humilde, depois se torna sábio, entendeu? então a gente recusa esses processos da vida, a gente é religioso, a gente é cristão, a gente é tudo isso enquanto as coisas estão caminhando é. do jeito que a gente quer. É. Sabe? E mas eu tô falando faz. de gente que tá dentro da igreja ali todo dia fazendo e tô falando da gente também. Né? Assim. mas passa por um momento difícil opa, mexeu no meu bolso não, eu vou fugir, não vou pagar essa conta não eu, não, mexeu no meu poder, o quê minha reputação, Sabe? não vou, não vou aceitar isso aqui, não fui eu, não fui eu, não fui eu não não vou aceitar isso aqui por quê? porque eu tô mexendo em algo que vai mexer com você, é aquilo que você falou uhum. é difícil aceitar, é porque eu tô mexendo na sua identidade é. que você acha que você é aquilo mas você não é aquilo o seu pensamento, você acha que é o seu pensamento só que você pensou tanto que isso era o seu pensamento que você se tornou o seu pensamento. Então, para você você é aquilo. Você tá identificado com aquela situação. Uhum. E Isso traz sofrimento, entendeu? Isso traz medo, isso traz dúvida, ansiedade. Então
0: é isso que a gente. E tu vive deve hoje. ter sentido isso em alguma medida quando tu parou.
1: Ah, muito. Eu tô falando que eu sentia, uhum. né? Assim, eu, eu aí, mas com o conhecimento, né? Com a consciência, eu vou. Não, peraí, Lívio. É isso mesmo. foi
0: aí que tu adicionou é, a, a banheira de água fria não, aí mais... eu come...
1: também, eu comecei a buscar ferramentas né? eu sempre meditei, eu vou meditar um pouco diferente leitura vou ler coisa que vai me ajudar nesse sentido, então eu li a história do samurai ele é coisa cara, como é que esses caras viviam não pode, cara, tá alguma coisa está errado, a gente está caminhando, todo mundo todo mundo está fazendo a mesma coisa E tá todo mundo tendo o mesmo resultado. Mas a maioria tá ansiosa, a maioria tá com medo, a maioria, sabe, só tá correndo atrás de. Tem alguma coisa errada aqui, cara. Sabe? Eu tenho que fazer uma coisa diferente, não pode ser igual. Sabe? E aí isso é trazer consciência também. Não, então não vou viver igual todo mundo vive. Eu não posso viver. Vou viver a minha vida, no que eu acredito. E aí você começa a ter essa paz interior que eu tô falando, né? Pô, fica tranquilo, fica tranquilo, calma.
0: Mas tu quer lutar de novo, não quer?
1: eu quero, mas eu não quero em qualquer plataforma, sabe, eu acho que eu desenvolvi um nome, tudo eu não quero, uhum. não quero lutar, sabe em qualquer evento, com qualquer um, não, eu acho que tem que ser uma luta legal sabe, que tenha um rendimento bom financeiramente, que tenha um, uhum. né, uma plataforma séria, um lugar que realmente, que, entendeu, assim, aí eu gostaria de lutar. Né?
0: Mas aí é, os caras que vão te propor, então sim. Tu, tu, não, tu não procura essa luta?
1: Não eu já procurei muito é. até janeiro desse ano, eu fosse um pouco queria voltar a fazer luta no UFC, mais uma luta de despedida e tudo aí mais um momento aí quando não aconteceu, eu digo, tá, acabou Pum. botei um ponto final, acabou, agora para mim eu vou ajudar outras pessoas mentalmente não vou mais fazer isso eu continuo treinando porque eu sou um artista marcial uhum. até o último dia eu vou treinar né? porque eu acredito e falo isso para todo mundo, que todo mundo aqui é lutador em diferentes cenários E a arte marcial é isso para mim. Você é um lutador, eu sou um lutador. As pessoas, todas elas são lutadoras. Porque a gente luta com nossos medos, nossos né, nossos desafios. Quem não tem? Todo mundo tem essas situações. Então, eu vou ensinar isso. Eu quero colaborar com as pessoas. Não é certo. Isso eu falo também um pouco. Tudo que eu aprendi, sabe? Eu não quero deixar um legado. Não me importo com isso. Eu quero deixar a mensagem. O mais importante para mim é a mensagem importa, sabe? Ah, ele foi outro que falou, não quero, eu não tô procurando isso no meu nome, entendeu? Eu fiz, já fiz igual, passou já, mas eu quero deixar a mensagem, a mensagem tem que ficar, sabe? Para essa próxima geração, para as pessoas que têm dificuldade, para as pessoas que, sabe, que têm medo, que têm ansiedade. Como eu posso ajudar essas pessoas? Então eu botei um ponto final, não, janeiro, se não apareceu uh-huh. até janeiro, eu cutuquei, cutuquei. Não deu? Eu quero ficar um cara, sabe, insistindo numa coisa que não é para si. Então, não deu, não deu, acabou. Pum. Se acontecer, eu vou refletir. Vou ou não vou? Vai ser bom ou não vai ser bom? Se não acontecer, tá bom também. Fui, fiz muito, cara. Lutei muito, sabe? Sou grato por tudo que eu vivi. Feliz, entendeu? Não deu, não deu. Como diz o americano, né? Move on, passa, próxima. O
0: que que Até que fazer? a tua cara ficou bem inteirinha, pô. Tem uma né? cicatriz
1: aqui, mas ainda tá, sabe? <risos>
0: só a orelha, a orelha é cagoeta. É, a né, orelha tá
1: lascada aqui, né mas tem que levar alguma coisa, né não pode também, né, entrar ali fiz quase 40 lutas é né? profissional, uh-huh. sabe? tem que sair um pouco remendado alguma também, coisa. Né? tem que estar que que que, tá quebrado, quebrado tem que estar quebrado, tá bem, aí, aí não dá né, Igor, aí...
0: tem alguma lesão que te incomoda?
1: não não tenho lesão nenhuma no corpo, assim séria, sabe, de cotovelo, joelho fiz 10 cirurgias todas, mas nenhuma séria Fiz duas vezes o nariz, né? operei de hérnia duas vezes, operei as mãos uma vez, uma, duas, duas vezes essa mão, duas vezes esse cotovelo. Por que que tu operou a mão? Porque eu quebrei a mão na luta. Dando porrada. Dando porrada, quebrei a mão.
0: Né? Entendi. E, esse e... esse osso aqui, protuberante aqui, é... é... isso aí é... Porque se eu bato todo
1: dia naquela madeira, né? Eu bato, pá. Entendeu? Aí, tu bato aí, todo aí, dia naquela madeira todo lá dia do bato. filme? É, aquele maquioara, sabe? Mas é o que eu tô dizendo, sabe? Porque eu tô Caralho, sempre preparado. Caralho, maneiro, cara. Eu não tô em mais luta, né? Mas vai acabei... sempre ser um lutador, sabe? Sempre tá pensando, se chegar um cara aqui, meu irmão, quiser entrar na minha casa, como é que eu vou defender? Sabe? Tô pensando toda hora, né? Pera aí, meu irmão. Eu tô tem que amolar a espada, né? E... Não, aqui
0: na Flórida <risos> não precisa ser uma espada, não, pô. Não, né? Não. <risos> é. Caralho, maneiro, cara. Eu é. não sabia que tu dava soco no... É,
1: todo dia eu dou naquela madeira. Aí a mão vai ficando, né?
0: Entendi, mas que bom, então, que tu não tem nenhuma não tenho nenhum nada mais, que não. te incomode, assim, <coughs> numa aposentadoria, por exemplo, um joelho bichado, que, pô, com, com os caras do fisiculturismo é comum o cara se machucar
1: é mesmo, é. no
0: treino, o Júlio Balestin, por exemplo, que é o cara que tá com a gente direto, ele, quando ele vai pegar pesadão mesmo, ele tem que colocar um bagulho aqui no cotovelo sim, pra sim. segurar a onda e tal, na mão também. Tipo um tensor, né? É, Aquele negócio, é. Né? para segurar a onda e os cara Machuca muito? Pô, tem o... Tem o o Collum não anda, né? Quase direito, né? Então, é. de tanto que o, o, Muzu, o... né? Os cara fala que, que... Ele fala assim... Também, tu já viu quanto é que ele botava no Leg Press? Era quanto, gente? Era 600 e pouco, né? Que os cara falaram. Nossa, mesmo Quilos, né? Quilos, é. né? É muita coisa. Aí, porra, aí fica fodido mesmo, não, não tem jeito. tem como, jeito. é. Mas que bom que tu não tem... E uma parada, assim, que te impeça de... Porque, por exemplo, o o Anderson tem... Eu não sei se aquilo impede ou atrapalha de andar, mas, porra, uma lesão daquela na canela...
1: Não, ele já... Aquilo ali já melhorou. É? É porque as piores lesões, normalmente, assim, a longo prazo, Ah. né, é na articulação, sabe? Tipo o ronicólogo na coluna, né? é no quadril, entendeu? É no joelho, né? São as piores. Quando é no meio do osso, é mais fácil... É mesmo? é. A do Anderson foi no meio do... Aquilo foi
0: muito feio, É feio
1: demais, é horrível, sabe assim? Aparentemente é muito pior. Mas depois que o cara recupera, é como se soldasse, entendeu? Já já ali ali não quebra mais.
0: É, mas deve foder com a cabeça, tipo, não quero mais chutar com essa pena.
1: Exatamente, aí tem que tirar o trauma. né? Tem Tem
0: todo um xadrez mental na luta que não tá aparente ali pra quem tá de... Assistindo uma luta de primeira viagem, qualquer coisa, ele não consegue enxergar o que tem Sim. por trás. Que nem o cara que tá, que assiste por acaso alguma coisa do Mr. Olímpia e não sabe tudo que Os tem botiguos, por trás do. Né? Por exemplo, hoje eu tava conversando com, com o Dino, aquele cara que eu te falei. Sim. E, e cara, o Dino subiu no palco ontem. Hoje ele tava, porra, irmão, fudido. é o cara que só quer comer, dormir e descansar, Descansado, tá ligado? Né? Porque é, é. Mas quem tá olhando de fora sem manjar do esporte um pouquinho, não percebe que aquilo ali é uma condição extrema do cara. E, e, e na luta tem, apesar de não ser a mesma coisa, mas tem esse lance de do, um do, do, do jogo mental que, tem, que, que é jogado ali. Demais. Tem, é, é, pode ser até decisivo na hora da luta, né? Se você. Claro, se você tá bem mentalmente, você tem uma vantagem. Se, o, o, se os dois estiverem bem mentalmente, é uma luta diferente do que quando tem um cara que tá mais fraco que ele é apenas atropelado, né? A gente já viu isso várias vezes. É, porque assim, na verdade, é o medo né, que a gente fala, o
1: trauma e tudo isso é o medo psicológico. Esse é o pior medo, sabe? É o medo psicológico. É porque tem um outro medo, que é o medo instintivo, ah. que, que é o medo que você reage, esse medo é importante você ter. Né? Você tá andando aqui, num, aí uhum. você vê um bicho, você pô, eu tô com medo, mas é um medo que você instintivo, você precisa reagir. Mas esse medo, ele é evitável. Então eu não vou para ali. É um medo de altura, é um medo evitável. Então eu não vou altura, eu vou precipício, eu não vou... É, é circunstâncias que acontecem, uhum. você pode evitar as circunstâncias. Agora, o medo psicológico é o que as pessoas vivem hoje, sabe? É o um medo de, será que isso vai dar certo? E o lutador vive isso na luta. Será que o que eu treinei funciona? Será que... E se o cara vier com isso? E se você não... Empty mind, né? Mente vazia, que é o um murchinho, se você não entrar com esse estado mental, mente vazia, aí vem a dúvida, aí vem a hesitação, eu vou ou não vou? Eu não sei o quê. Isso tudo é um medo psicológico. E aí quando você traz isso para nossa vida, as pessoas vivem no medo psicológico, o cara tem medo do amanhã... O cara tem medo de não dar certo. O cara tem medo da reunião que ele vai fazer. Uhum. Será que eu vou ter dinheiro amanhã? Será... Esse é o medo psicológico. Esse é o pior medo que tem. Sabe? E tudo volta para aquilo mesmo que eu tô falando, uhum. sabe? É você saindo do agora. É você indo lá buscar lá na frente. Pô, meu irmão, você tá se projetando lá na frente, sabe? É, meu Será que é amanhã Será que eu vou conseguir? A luta era isso. Só que eu conseguia zerar esse medo porque eu meditava muito, eu respirava muito, eu me mantinha no presente. Um dia desse eu ensinei para um cara, um lutador ah. do UFC, americano, e falou, eu tô, eu tô muito nervoso. Aí eu ensinei aquela técnica da comida, né, que eu falei para você, ainda, é fazer isso aqui. Aí, depois da outra, ele me chamou e falou, e outro, tô... sumiu nervoso. Maneiro. Aí, sumiu nervoso, e outro, eu fiquei calmo. Aí, no outro dia, eu queria fazer de novo, na outra refeição, eu digo, então, cara, é porque eu tô te trazendo pro presente. Entendeu? Se você vai para o futuro, você vai ficar nervoso. Você sai do agora. Né? Você vai se projetar lá na frente. Aí a luta fica um terror. Você começa a criar pensamento. Sabe? Se eu perder o meu contrato, será que eu vou não sei o quê, e o dinheiro, e não sei o quê, e se o cara me acertar assim, e se ele vier por cima, e se ele vier por baixo. Então, meu pai falava assim: Lutar não tem pensamento, é sentimento. Você já treinou? Treinou. Então, esquece tudo agora. Agora é hora de relaxamento né? dois, três dias antes. Uma semana antes, né? Respiração, lembrar os golpes, visualizar a luta positivamente. Você visualiza a sua vida, né? Como é que eu vou fazer isso aqui? Acabou. Visualização acabou. Não pode ficar levando com você. Aquele momento. É a caixa de ferramenta. Opa, visualização. Puxa a caixa de ferramenta. Agora a chave de fenda aqui. Acabou, guarda a chave de fenda. Agora viver no momento presente. Aí começa a calma a vir. Isso é a vida. Isso é a luta. Eu sempre falo, a luta é o protótipo, sabe, da vida. Tudo que a gente vive ali, as pessoas vivem na vida. É o um medo psicológico. É, é, é a salvação no futuro. Amanhã vai ser melhor. Essa vitória que eu vou ter vai ser melhor. Mas a vitória você não sabe se você vai ter. É. Né? Aí começa, aí, é aí vem o medo, entendeu? Pô, mas será que eu vou ganhar amanhã? Não sei o quê. Será que. Será que o meu o podcast que eu estou fazendo hoje aqui, será que vai dar um milhão de views? Pera aí, aí peraí, meu irmão. Vamos curtir aqui, entendeu? Quem viu, eu gosto viu. dessa filosofia, cara. Quem viu, viu. Quem não viu, vê outro momento. Se for interessante também, entendeu? Por que eu tenho que ficar aqui correndo atrás? Ah, calma, cara. A vida é agora. Aquele negócio da pré-potência que eu falei. Se a gente morrer hoje, alguém vai subir o flow, entendeu? E a vida continua, cara. Sabe? A gente não é tão importante como a gente acha. assim. Então, por que você está tão nervoso? Por que você está tão estressado? Calma, pô.
0: Gostei, cara. Não
1: é? A vida é isso. senão não, a gente sofre, cara. Eu não quero sofrer. Eu quero viver em paz, cara. Sabe?
0: É, tem uns amigos que usam as ferramentas pra chegar nessa paz aí. Não é não, Tem mensagem pra nós aí? aí? Mas aí eu sei quais são as
1: ferramentas. <risos> mas aí o cara vai pro... É underground, entendeu?
0: Não, aqui, é. aqui em Orlando aqui é 100% legal.
1: Não, não, não. não. Eu tô falando assim que... O cara chega realmente através, né? Ah, sim. Só que eu tô dizendo que aí é um nível abaixo. Entendeu? Você tem o nível acima que é a consciência. Porque você depende de algo. Claro. Entendeu? É um nível abaixo. Você está indo buscar um refúgio ali. E quando aquilo acaba, não é mais suficiente. Você tem que buscar de novo.
0: E quando aquilo acaba, você volta para a condição que você estava antes e você você aprendeu a lidar com ela. Você não aprendeu
1: a lidar com ela, entendeu? Aí você quer buscar mais. Você tem razão. Você quer buscar mais, entendeu? Então é um nível abaixo. Mas o cara entra nesse estádio também.
0: Ó, o Eric Brasil mandou aqui, ó. Fala, Lioto, você já viu Cobra Kai ou Karate Kid? É fiel mesmo ao Karate Original? Sim, <risos> claro assisti. que viu, né? Eu oh, assisti Karate então, tu viu Kid. O Cobra Kai, essa série que tem no, tem no Netflix Eu assisti, agora? vou
1: falar, a primeira temporada eu assisti toda. Né? Que foi, eu acho que 2020, eu acho que foi 2020. Essa
0: daí é um pouco mais antiga mesmo. Eu lembro que ela saiu até no YouTube Originals, na verdade. Ela saiu é. primeiro no YouTube, depois ela foi pro Netflix. Eu me amarro, eu acho maneirão. Não,
1: eu gosto, cara. Eu, meus filhos adoram, entendeu? É. Eles assistem, são 15 episódios, né 20 episódios, aí é. tudo num dia, fica doido, <risos> entendeu? Aí, eu, antigamente, eu acompanhava, né? que a gente assistia um por dia uhum. e tal, devagar. Agora, irmão, com 15 por dia, não dá, entendeu? Eu digo, não, não, eu não vou mais assistir. Ah,
0: não, agora, agora inclusive, estamos tá... esperando ainda uma outra temporada. E o... O que que tu achou do cara Karate Kid, do... que tem o, o, o Jaden Smith e o... E o... Gente. Jack Chan, e aí não é karatê é aquela não, porra. Não,
1: né? não, eu não, eu acho que mudou totalmente. Não
0: mano. é karatê. Ele tá, ele é. tá... eles estão na China, é. né? Uma outra parada, completamente um diferente. Isso. Não sei porque chamaram de... chamaram de Karate Kid porque porque o nome da franquia é forte. É. O né? cara tem que dever ser, eu que deveria fazer esse filme Karate Kid. Não é mais Kid, né, Leon? é <risos> Ó, oh, o Biel 188 mandou. Fala ali outro, beleza? Não pude ver vocês ontem, mas amo karatê Combat. Você acha que falta mais campeonatos Full Contact? Larguei o Shotokan por causa dos campeonatos de pontos, mas agora quero voltar graças ao KC. Se puder, manda um salve pro Sensei Jack. Jack de Urumacan Urumakan no DF. Digito
1: Federal, né? É. Censei, é, é... Jack. Jackson. C.C. Jackson. Se você já um abraço aí, lá de Brasília. É isso. Não, eu acho que sim, acho que o tem que ter... O que é, ter... é o Shotokan? É o seguinte. É isso que eu vou voltar pra explicar rápido aqui. Cada família, cada clã, né? Tinha a sua técnica como se fosse assim. Vou dar um exemplo aqui, tá? Essa, essa família aqui gostava mais de projeção. Essa família aqui gostava mais de soco-chute. Tá. Essa família aqui gostava... Um exemplo, dava tá mais bom. chave de pé. Tinha um estilo mais peculiar. tá. Então colocava o nome da família no clã, do estilo. Então estilo é, Tanaka. Estilo Tanaka, rio. Rio é estilo, né? Cho, Chorin rio. Entendeu? Estilo tudo assim. Quando era dragão? É, mas aí também, dependendo da maneira que escreve o rio... Vira outra parada. É outra coisa. No japonês tá. é assim, né? Então a gente lê igual, mas para eles é diferente, tá. sabe? Então, então cada família, cada clã tinha o seu, praticamente o seu estilo. Então, botava o nome. E Shotokan foi o estilo que mais desenvolveu, né? Que era o mestre Funakoshi, mais famoso, que difundiu no mundo, que eles criaram uma maneira de espalhar pelo mundo, foram muito inteligentes, né? E cresceu muito. Mas tem... E jiu-jitsu também era assim, entendeu? Não era só um jiu-jitsu, era jiu-jitsu da família tal, que gostava mais de chave de pé, gostava mais disso, entendeu? Basicamente, eu não vou explicar direto, mas mas é mais ou menos isso. Cada clã tinha a sua peculiaridade e desenvolvia um estilo.
0: E ele tá dizendo que largou o Shotokan por causa do campeonato de pontos. Mas agora que voltar graças ao KC. Eu não sei o que é um KC. Também não sabe. Cacete porrada não Sei, não sei lá, se KC. Ó, o Eduardo Kempache mandou. Salve, salve, família. Lioto, as pessoas não conhecem muito as diferenças do Karatê. Explica pro Igor a diferença dos estilos e, por favor, explique o que é Kyokushin. E o que você acha do Francisco Filho? Que é inspiração pro personagem Marco Rodrigues do Garou... Mark of the Wolves. Tu não joga videogame não, né?
1: Não, não jogo.
0: Tá, então, ele tá falando de um jogo aqui que é o Fatal Fury e tem um personagem que ele ele luta karatê. Mas é esse karatê de videogame, sabe? O cara tem que soltar magia. Sim, sim. Tá? Que é o Kyokugen Ryu, o nome do estilo do karatê. Ó, oh, Ryu, lá. tá vendo? Kyokugen Ryu. né? E Francisco Filho, que é a inspiração num personagem Francisco desse jogo. Francisco Filho
1: foi um grande lutador brasileiro que lutou no K-1. É? foi ganhou vai na juta no k-1 muito forte
0: vou procurar saber é,
1: é Francisco Filho muito forte esse cara entrou lá mas como toda competição né? tem altos e baixos como eu ganhei perdi depois ele perdeu ganhou e tudo e já se aposentou tem um tempo mas era uma lenda do esporte do k1, entendeu e o que era o karatê dele do Francisco Filho que também é muito famoso no Japão é um karatê com uma distância menor onde não vale socar na cara mas vale chutar na cara E soco na barriga, uma distância tipo um boxe, sabe, curto com chute.
0: Caralho, maneiro. Muito
1: muito agressivo, sabe, muito
0: forte. Porrada canta. Muito. Tá. O Marcos Gondi mandou aqui, ó. Nunca mandei mensagem aqui, mas hoje merece. Anderson Silva é o mais habilidoso que vi, mas você, Elioto, é o que mais admiro e isso se deve à sua postura. Você luta demais, mas a forma respeitosa e humilde que trata amigos e adversários é o que vim elogiar. Que chute no Belfort. Abraço. <risos> como é Obrigado. que é chutar um amigo, cara? É porque, assim, na verdade, a gente não é amigo,
1: né? Assim, a gente não, tudo come, bem, mas
0: não. vamos lá. Você tá na academia, tá treinando com os caras. Sim. Então, aí tu tá saindo na porrada com os caras. É, mas assim, é o que eu tô falando. Eu não tenho como enganar o cara.
1: Por exemplo, ele não vai enfrentar uma situação difícil? Uhum. Eu sou um cara leal, entendeu? Eu não vou bater quando ele tiver numa situação... Mesmo com a luva grande no treino, eu ver que a cabeça dele tá presa, eu não vou bater, eu vou mostrar ali. Mas na hora que tiver solto, tem situações que eu tenho que ser real. Mostrar o que que, que ele vai passar lá dentro. Ou, no mínimo, que ele não sinta a dureza lá dentro. Pô, esse cara, o outro me acertou mais duro. Agora eu eu, entendi como é que eu me defendo. Entendi. Entendeu? Então, isso é ajudar. É. Mas nem todo mundo quer essa ajuda, né? Isso que é o problema.
0: (risos) Eu não tô legal. Ó, o (risos) João Fernando Neto mandou... Liota, a maior competição universitária do país Tusca, decidiu esse ano fazer as lutas femininas em não pontuarem, enquanto as masculinas sim. O que você pode falar sobre a subvalorização da participação feminina nos esportes de luta? Qual o cenário nacional?
1: Eu não vejo isso não, sabe? Eu acho que já foi esse tempo você é, pode ver até o próprio UFC aí, valorizou demais as mulheres, depois que a Ronda subiu, foi uma das dona... uhum. Ela ganhou mais dinheiro que a maioria dos lutadores ali, ela botou o nome lá, era uma Madonna da luta, como é, se fosse. Ela, né? é. ela chegava, a Ronda Rousey, eu acho que teve uma grande valorização. Inclusive o Dana White falou na época, não, mulher... Tipo alguma coisa, se não vou fomentar a luta de mulher aqui, depois ele se, re... ele se arrependeu, não, cara. Tem que dar espaço. Então eu não vejo isso hoje mais, sabe? Eu acho que... Não, e elas
0: são ferozes pra caralho também, pô. Cara,
1: muito duras, sabe?
0: Treinam duro. Tem que respeitar,
1: sabe? Tem que respeitar. E todo esporte tem, né? O masculino e o feminino. Tem que ter. Entendeu? para se tornar
0: grandioso. Bom, Lioto, pô, obrigado por vir aí trocar essa ideia comigo. Obrigado pelo teu tempo, cara. É... Me fala aí onde é que as pessoas que estão ouvindo a gente, eles conseguem te encontrar na internet... E fala também como é que faz pra alcançar o teu livro.
1: Meu, o oh, meu Instagram é Lioto Matido FW. E... Eu tenho alguns produtos na internet. Não, é FW não de quê? FW é, é Fabrício Verdun. Não, tô brincando.
0: Como é que ele fala mesmo, Gê? Dos é, nossos. Ele fala, ele fala dos nós tem uma outra que ele, ele fala uns troços de cara engraçado. <risos> ele faz uma, é, é, é. Aí tem a carinha assim. é, 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 é Rap face, rap face. Mas é FW porque era
1: fightwear, entendeu? Eu eu tinha algumas roupas dentro, né? E hoje não não estou mais produzindo por enquanto, entendeu? E o livro no Amazon. O livro Código do Dragão, no Amazon. E são esses
0: valores que eu trouxe. Tem digital né? esse livro? Tem digital, digital? tem
1: digital esse livro. Tem digital no...
0: Pro cara cara baixar pro Kindle. No Kindle, tem Ah. no
1: Kindle.
0: E tem no Amazon. E tem algumas livrarias. Maneiro, né? maneiro. Que é o Código do Dragão. Deixa né? eu ver essa capa aqui. Caralho, tem um samurai bola aqui. eu montado aqui, no
1: Verdun, o <risos> Verdun <risos> <Hey! risos> <risos> Obrigado,
0: cara, pela moral. Obrigado, ó, vocês que estão assistindo aí, obrigado também. Segue o Lio, tá tudo aqui na descrição. O livro, o link também tá aqui na descrição, fácil pra você. Aproveite, e segue a gente também. É, tá tudo aí embaixo. É, agora o que você não pode deixar de fazer dá o like nesse vídeo, muito importante. Se você quiser, você pode se inscrever, se quiser muito. Pode virar membro, a gente cria conteúdo para os membros exclusivos toda semana, tá bom? Obrigado pela moral, gente. E a gente se vê essa semana aí, tá bom? Eu não sei. Valeu, como.
1: galera, valeu.
0: O é. Que que é? Ah, um salve para os amigos aqui que emprestaram o estúdio pra gente do Felix Cast. Obrigado pela moral. Os caras estão aqui em Orlando aqui. Toma tua e... água aí, que senão, é, não. a minha já acabei, cara. Mas a minha não é essa daí de fontes termais japonesas.
1: É, essa aqui é essa aqui onde eu vou falar dessa água muito boa. Água. <risos>
0: da com a Live,
1: essa água é o melhor filtro que tem, sabe?
0: É. é. Tu é sócio deles? Não.
1: <risos> Mas, eu... Mas seria. Não, né? seria, né? <risos> Patrocinado pela Qual Live,
0: tipo isso. Entendi, entendi, entendi. Bom, então ó, a gente se vê essa semana. Tá bom? Um beijo para todo mundo. Até a próxima. Tchau.